0: Bonjour, d'être de nouveau là, c'est vrai que c'est une heure un peu inhabituelle, puis c'est une journée magnifique, donc je vous remercie d'autant plus. Euh, sachez néanmoins que notre petite conversation est en ligne, est en direct, donc elle est, elle est suivie par des centaines d'autres personnes, comme celle de hier soir d'ailleurs. Et j'en profite tout de suite pour vous, sinon je vais oublier que les rencontres philosophiques Organise naturellement, comme tous les ans, le colloque. Cette année, nous le reprenons. Donc, du 17 au 19 juin. Et il y aura pendant les trois jours des rencontres dont vous pourrez voir le programme sur le site philomonaco.com. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler un peu de, de ce qui arrive à nos, à nos jeunes gens, à nos enfants, à nos adolescents. dans la situation que celle que tout le monde effectivement connaît. Euh, J'avais été frappé, j'ai un petit garçon, un petit fils qui a 9 ans et qui m'a dit qu'il ne voulait plus aller à l'école. Je lui ai dit pourquoi, il m'a dit parce qu'à l'école il n'y a plus que des bandits. Alors je lui ai commencé à des bandits, il m'a dit bah oui parce que tout le monde a un masque et c'est les bandits qui ont des masques quand ils vont dévaliser des banques ou quand ils vont voler quelqu'un. Et surtout, euh, la maîtresse, elle a changé parce qu'elle ne me sourit plus. En tout cas, moi, je vois pas qu'elle a un visage et je ne veux plus aller à l'école. Euh, petit symptôme, petite anecdote qui est de, de, de malaise qui, effectivement, touche à peu près toutes les tranches d'âge, comme ça a touché aussi les adultes. Et aujourd'hui, nous voudrions avoir une approche euh, très à la fois pragmatique, clinique, euh, sur des cas euh, qui pourraient vous montrer à quel point il y a effectivement... Euh, des difficultés. Cela ne signifie évidemment pas que tous les enfants ont des difficultés et qu'il faut généraliser. Cependant, ce qui est remarquable, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ceux qui arrivent à l'heure, nous n'en parlons guère. Et aujourd'hui, pour que cette approche soit le plus concrète possible, donc j'ai invité trois spécialistes de la question qui appartiennent toutes à ce qu'on pourrait appeler la zone psy. Euh, Peut-être aussi pour vous éviter d'avoir encore de la philosophie, comme tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai invité, donc, euh, et je, suis, je les remercie parce que me font un grand plaisir à être là avec nous. Alors, je commence par euh, ma droite proche, donc Laurence Joseph, qui est psychologue et psychanalyste, et psychologue clinicienne à Paris, et elle dirige aussi la collection Psychanalyse Audition Hermann, est attachée à l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital sainte anne euh, et elle fait des tas d'autres choses, notamment elle enseigne à l'université Paris 5 Descartes. Dernier article. Elle a écrit, le titre est très très joli, de quoi le hashtag est-il le nom? Et ça nous rappelle certaines discussions que nous avons eues hier soir. À ma droite, Sandrine Jalat-Tayeb, donc qui est aussi psychiatre et psychanalyste à Paris. C'est un ancien praticien hospitalier dans le service de pédopsychiatrie créé par Lucien Bonafé, qui est une figure historique de la psychiatrie dans l'Essonne, qu'elle a quitté en 2016. Elle garde cette pratique de secteur de clinique orientée par la psychanalyse, un engagement. Enfin, Elle n'a jamais séparé sa pratique de l'engagement dans la cité. Je suis ravi de souligner qu'elle a été mon élève et que j'ai formé à la philosophie parce que ça, ça me rend très fier. Et enfin, Valérie Aubin, que vous connaissez peut-être tous ici, qui est médecin psychiatre. Elle a fait des études donc à Clermont-Ferrand, puis son internat à Nice et a réalisé un clinique à Paris et à Nice. Elle est spécialiste donc des troubles bipolaires et la prise en charge de jeunes adultes. Et puis, tout le monde sait qu'elle dirige le service de psychiatrie donc de l'hôpital Princesse Grasse à Monaco. Voilà, on va parler chacune, enfin vous allez parler chacune selon votre angle préféré. Je donne la parole d'abord à Sandrine, comme nous en avions convenu évidemment.
1: Alors euh, moi aujourd'hui je vais vous parler surtout des mots MOTS et peut-être aussi des mots euh, MAUX. En tant que psychanalyste d'enfant. Lorsqu'on a affaire aux symptômes d'un enfant, on a affaire à ce que Maude Manoni appelle un discours collectif. Ce discours englobe les parents, l'enfant et l'analyste, et puis les représentations que l'adulte se fait de l'enfant. L'enfant qu'il aurait aimé être, par exemple, et ce qui circule dans la société sur l'enfant. Difficile, une fois repéré un symptôme, par exemple, moi au cabinet, euh, des troubles du sommeil, des cauchemars, euh, des phobies, des rituels obsessionnels, des idées noires de ne pas le comprendre uniquement du fait de ce contexte sanitaire qu'on qu est en train de vivre, ni vouloir le normer, l'arrêter, mais contribuer à ouvrir avec les enfants et leurs parents les questions. Le travail d'un psychanalyste, comme celui du reste du philosophe, le matériau avec lequel on travaille, c'est le langage. Dans ce moment inédit qu'on nomme crise sanitaire, pandémie, et dont il est bien difficile, puisque nous y sommes encore, de faire l'analyse, il me semblait important de s'arrêter sur les mots qui circulent, sur les nouvelles représentations qu'ils amènent et qui, qui touchent évidemment les jeunes. Ces mots qui ne sont certainement pas sans lien avec ce qui, ce qui leur arrive, leur mal-être. Quoi de plus évident alors que de rebondir sur ce titre de votre table ronde qui s'appelle « Le mal-être des jeunes » et c'est Annie Ernaud qui, qui m'en donne l'occasion. Dans les années, elle dit « À chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. C'est donc ce que je vous propose, essayez de nommer les choses, d'esserrer un peu les taux de la façon dont ont été matraqués des impératifs sanitaires massivement relayés, comme l'écrit par exemple Eric Porges, euh, dont je vais citer un petit peu l'article euh, récemment. C'est ça que moi je fais, enfin j'essaye de faire dans mon expérience quotidienne. J'essaye de réouvrir des questions, de repérer avec l'enfant et les parents les torsions de la langue, comme « école à la maison » par exemple, un énoncé qui, qu'ici si on est réfléchi, si vous me le permettez, euh, se rapproche, je trouve, de l'oxymore. Je formule l'hypothèse ici que les mots, les images employées au sujet des enfants lors de cette crise participent d'une bascule qui était déjà opérante depuis un moment de la représentation que nous nous faisons de l'enfant. C'est ce qu'on a essayé d'écrire avec ma collègue Armel Matman dans l'IB euh, il y a quelque temps. On a dit qu'on était passé de l'enfant roi à l'enfant quoi. Alors à nouveau, je, juste pour euh, introduire les choses, je m'appuierai sur Eric Porge. Lui, il, il dit que nommer la lutte euh, contre la pandémie comme une guerre a eu des conséquences. C'est une déclaration unilatérale puisque le, le virus ne parle pas. Et ce terme de guerre porte en lui le rassemblement nécessaire pour y faire face. On doit y faire face tous ensemble. Et vient dire à quel point le combat est avant tout dans le langage. Le caractère impératif de cet universel, il nous dit, ce tous ensemble contre le virus, prend une valeur d'autant plus contraignante que l'ennemi à combattre est invisible à l'œil nu. Il peut être à la fois intérieur et extérieur à soi. Le combat contre l'extériorité du mal devrait rassembler, mais en même temps il divise, car chacun se méfie de son voisin et de lui-même, puisqu'il peut être porteur du virus. Cette façon d'engager la lutte contre ce virus, la peur que cette épidémie a provoquée, ont participé à l'engendrement d'une foule, une foule au sens où Freud l'entendait, d'un rassemblement sous un même mot d'ordre. Une foule donc, d'abord confinée, puis déconfinée. Mais se pose la question de ce « dé ». Est-ce que ce serait par hasard un dé intensif, par exemple, comme dans couper, découper Un dé, mais pas un dé qui exprime le contraire. Est-ce que dans, son, dans ce nouveau déconfinement, on ne serait pas encore
2: plus confiné
1: Charge à nous de récupérer la forme première du dé de déconfiné, de sortir de ce confinement au moyen des mots. C'est ce que je vais vous proposer un petit peu. Alors, au début de la pandémie, au moment de la reprise de l'école, avec ces protocoles si bizarres, je ne sais pas à Monaco comment ça s'est passé, mais à Paris, il y avait quand même des enfants qui étaient enfermés dans des cercles, dans la cour de récré. Euh, les jeux de ballon étaient interdits, ensuite il y a eu les masques. J'ai entendu beaucoup au début, euh, les enfants s'adaptent très bien. C'était sûrement une façon de se réassurer. Hein. Moi, je répondais souvent, euh, un peu provocante, que... Dans les violences exercées sur les enfants, les maltraitances, les abus sexuels, c'était pas rare de s'apercevoir que les enfants ne présentaient pas de symptômes bruyants au début. Alors maintenant, on est dans un autre moment, un moment où on nous parle sans cesse de la santé mentale des jeunes, des enfants. On est un peu affolé maintenant par le caractère bruyant de la symptomatologie apparue, les tentatives de suicide, les scarifications, les insomnies, les rituels obsessionnels. Est-ce que ça va être résolu par des chèques psy ou un numéro vert en tout cas, on peut dire qu'on est passé de « ils s'adaptent très bien » à « la santé mentale des jeunes pose problème », mais dans ces deux cas, est-ce qu'on les entend, ces jeunes, ces enfants, dans leur complexité, leurs questions, leurs fantasmes Il y a encore moins question de les entendre dans une juste revendication collective face à ce monde dans lequel ils sont contraints de vivre. Alors, Je voulais reprendre trois, quatre idées comme ça. D'abord, je vous avais dit le, le concept d'école à la maison qui a fleuri lors du premier confinement. École et non enseignement. La contradiction interne dans cette nouvelle expression serait à situer autour d'une compression, d'une disparition de l'espace. Alors là, je vais dire des choses un peu un peu grosses, hein, mais qu'est-ce que c'est que l'école Un parent, dans la relation duelle à son enfant, engagé dans ses propres fantasmes, et c'est bien normal, avec lui, avec cet enfant, comment peut-il être à la bonne place pour apprendre à son enfant à savoir, même s'il le connaît lui-même Tout le monde le sait déjà parfaitement avec les, les devoirs, par exemple. Je ne parle même pas des inégalités sociales, bien sûr, que ça engendre. La pédagogie se résume-t-elle à faire parvenir une feuille de route que s'est donnée le professeur aux pauvres parents le remplaçant Qu'est-ce qui opère dans l'école pour l'apprentissage de l'enfant Bien sûr, il y a beaucoup de pédagogues qui ont élaboré ces questions au sortir de la guerre dans les années 70, mais moi je les ai peu entendues actuellement. Quel est l'effet par exemple des petits autres, des autres enfants dans l'apprentissage Plusieurs enfants me disaient ne pouvoir se concentrer sans leurs camarades de classe, paradoxalement. Cette place de l'école Sortant de la relation duelle, ne perd-elle pas comme lieu possible de rencontre de l'altérité Alors, l'autre enfant, mais aussi l'autre adulte, ces enseignants ont la rencontre tout de même, peut transformer des vies, faire naître des vocations. Pour certains enfants, l'école constitue un jardin secret. Ils ne parlent pas à leurs parents les questionnant de ce qui se passe dans cet autre espace. Lors de l'école à la maison, alors que peu s'autorisaient à sortir de leur appartement, il n'y avait plus de dehors. Alors, d'accord, nous sommes passés à un autre moment, et semble-t-il, l'importance de l'école a été reconnue pour les enfants, mais remarquons tout de même que ces questions n'ont pas été posées comme telles et perdurent notamment pour les adolescents, les étudiants, qui ont encore en grande partie à faire avec un enseignement que l'on nomme « à distance ». L'enseignement numérique, sans compter ses multiples ratés, la souffrance, la solitude de ses professeurs livrés à eux-mêmes devant cette tâche, cet enseignement risque de perdurer un moment, voire de devenir l'avenir de l'enseignement. Mais ce « à distance » évacue la question de la rencontre, de ce qu'il y a de corps aussi dans la transmission. Qu'est-ce qui se passe dans le lien charnel, dans les gestes, le sourire, l'humour, le grain de voix du professeur Ce pourrait être le dernier rêve hygiéniste que de faire se côtoyer les êtres humains sans plus aucun risque de contact charnel. La même question se pose pour la, psychanalyste, pour la psychanalyste, puisque beaucoup de psychanalystes ont effectué ce qu'on appelle des téléanalyses. Alors, il n'est pas question de, de condamner la pratique, mais plutôt de la questionner, puisque ça, ça reprend la question complexe et néanmoins primordiale du corps dans notre métier, à nous, notre métier impossible. Autre remarque, autre contradiction. Alors que nombre de praticiens et d'enseignants dénoncent depuis un moment déjà les effets des écrans sur les générations de nos enfants, Comment comprendre la demande des adultes d'y être sans arrêt pour lire les cours transmis par les professeurs, les visios, les QCM en ligne Comment ne pas entendre la détresse de ces adolescents et de plus en plus jeunes, à la fois contraints d'avoir recours à cet outil et dans l'impossibilité de se concentrer, car si tenter dans le même temps de regarder deux minutes YouTube La détresse de ces parents aussi qui, tout en télétravaillant, doivent à la fois interdire à leurs enfants de rester sans arrêt pour leur santé mentale justement, sur leur écran, bien qu'ils soient bien obligés de les y autoriser pour eux-mêmes pouvoir un peu travailler, et les obliger à s'y rendre pour avoir accès à leurs cours sous peine de sanction. « Attention, disait l improviseur, l'enseignement à distance n'est pas les vacances, et l'appel sera fait, enfin, si l'enseignement numérique à distance fonctionne ce jour-là. Une fois l'appel fait, que devient l'attention de l'élève Ne, ne peut-il pas tranquillement retourner en même temps à des séries ou des chaînes YouTube, du semblant donc, uniquement Là aussi, temps et espace ont disparu. » On pourra y revenir si vous voulez. Une autre image, ces enfants qui, qui transmettent, ces jeunes qui ne sont pas malades et qui peuvent tuer. Des images largement véhiculées dans les médias. Je me souviens de ce clip choc, comme il disait, où la grand-mère, après une fameux, une, une fête d'anniversaire, était entourée de ses petits-enfants et atterrissait euh, directement en réanimation. « Tiens, mamie, tes cadeaux », disait justement, euh, juste avant une petite fille. « Bonjour le cadeau ». Qu'est-ce que ça donne cette idée d'être contaminant, de pouvoir donner la mort à ses grands-parents, à ses parents, alors qu'on est en train de se construire, d'avoir affaire dans ses fantasmes et non dans la réalité, à tuer son père, sa mère, pour grandir Que devient alors le désir d'enseigner lorsque les enseignants, qui sont dans le monde comme nous, ont le sentiment d'être livrés à cette horde enfantine fortement contaminante, tout en ne pouvant ni être protégée ni être reconnue, et en étant soumis à des protocoles sanitaires remaniés sans cesse et impossibles à mettre en place. L'autre, le semblable, ne peut être vécu que comme dangereux, potentiellement contaminant. Si vous voulez, on pourrait y revenir, mais cette crise est quand même contemporaine de la lutte antiterroriste, et de nombreux parallèles peuvent être faits dans les images employées et les mots véhiculés. Je n'ai jamais entendu de questions, en tout cas peu, sur ces alertes anti-intrusion, nécessitant un confinement, justement, que l'on fait subir à nos enfants depuis plusieurs années. Enfin, je voudrais reposer la question de l'espoir et de l'avenir. Le mal-être de ces jeunes, de ces enfants dont nous parlons, n'est-il pas également lié au peu de rêves, d'aspirations à un monde meilleur qu'ils peuvent avoir Dans un monde au bord du gouffre écologique, dont ils ont parfaitement conscience, profondément inégalitaire et dans lequel on nous martèle sans cesse qu'il n'y a aucune alternative, à quoi peuvent-ils encore rêver en tout cas, la nouvelle maire de Poitiers nous rappelle qu'il leur est désormais interdit de rêver à être pilote. Bien sûr, on peut souscrire politiquement à, à cette position, mais il est à noter que l'on s'intéresse particulièrement et plutôt du côté de la censure aux rêves de l'enfant. Qu'en est-il pour ces jeunes qui se rêvent artistes, comédiens, réalisateurs, à l'heure où théâtre, cinéma ne sont plus considérés comme essentiels à la société L'un de ces jeunes, en proie à des idées noires, me faisait part de son désarroi. Lorsque nous avons tenté de reparler avec ses parents de tout ça, de cet avenir si bouché, si contraint pour lui, leur première réaction a été de me dire « Ne lui dites surtout pas ça ». Chez l'enfant plus jeune, quelles conséquences Il est encore un peu tôt pour le savoir, mais certains ont décidé, comme cette chroniqueuse des Matins de France Culture qui nous parlait il y a quelques mois d'avoir deux ans, de la joie d'avoir deux ans en 2021. Elle disait « Cet âge presque sain et sauf des tout-petits, ce sont eux les vrais gagnants ». Les crèches sont ouvertes, ils ont leurs parents à disposition. Ils connaissent les écrans vite et bien. Ils sont indifférents au monde. Pour eux, mettre un masque correspond à un grand jeu. Coucou qui voilà. Quand j'ai entendu cette chronique un matin par hasard, je me suis demandé si elle tenait de l'absurde, de l'ironie. C'est possible, mais je n'en ai pas eu d'indice. Peut-être justement, est-ce plutôt le signe d'une modification de la représentation que nous, avait, nous avons de l'enfant, dont je ne poserai que quelques jalons ici. En effet, L'enfant, comme on l'a évoqué l'autre jour avec Valérie Aubin, n'a pas toujours eu le statut que nous lui avons attribué au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore quelques décennies, les médecins disaient qu'il n'était pas nécessaire, par exemple, de les anesthésier, parce qu'ils ne ressentaient pas la douleur. À la fin du XIXe siècle, la préoccupation principale autour de l'enfant, du jeune dont nous parlons aujourd'hui, se centrait sur l'enfance délinquante, dangereuse, à rééduquer. Et l'École de la République, d'ailleurs, a joué un grand rôle dans ces considérations. L'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs, la place accordée à la parole de l'enfant par euh, Françoise Dolto par exemple, ont contribué entre autres, avec la, la diminution de la mortalité infantile, la, les naissances contrôlées, à modifier le statut de l'enfant dans nos sociétés. Il est devenu enfant-roi, cet être en devenir dont la parole était prise en considération sinon attendue. Plus récemment, depuis les années 90-2000, loin des images que nous évoquions dans notre tribune de la guerre des boutons, des 400 coups, Déferle venant des États-Unis, des diagnostics, troubles oppositionnels avec provocation lorsqu'un enfant fait beaucoup de bêtises et importune les autres sans but apparent, ou déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité que l'on mettra volontiers sous amphétamine, sans grand recul sur les conséquences cérébrales de tels traitements. Y aurait-il quelque chose du tapage de l'enfance, de sa langue, qu'il faudrait faire taire, qui ne serait plus audible, qu'il faudrait à toute force évaluer je conclurai mon propos par des courtes citations d'une très jolie nouvelle de Leslie Kaplan qui s'appelle l'aplatissement de la Terre, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Dans cette nouvelle, le monde un matin se réveille sous le choc la Terre s'est aplatie. Quelqu'un est tombé du bord de la Terre. Il faut s'y résoudre. Une seule solution il faut construire un mur mondial pour prévenir les chutes. Et puis, tant qu'il n'est pas construit, il faut un confinement généralisé. Donc, elle écrit la Terre s'était aplatie, progressivement et de façon continue, par la masse énorme qui grandissait sans cesse et qu'on n'arrivait absolument pas à éliminer, de bêtises, de stupidités, imbécilités, idées reçues, clichés, tautologies, discours vides, mots creux, bref, de platitudes. Ce qui était clair pour tous, c'est que toutes ces platitudes étaient en rapport avec, voire induites par, l'actuel système qui dominait le monde, qui n'avait pas l'air de s'affaiblir et qui avait imposé depuis longtemps une façon de penser simpliste, réductrice, binaire en somme, sur le modèle unique « j'achète, j'achète pas », devenu la base des échanges humains. J'aime, j'aime pas, oui, non. Point final. Pourquoi jouer, à quoi ça sert, etc. Le jeu semblait lié au détour, à l'écart, à la perte de temps, à quelque chose d'inutile, alors que c'était tout de même plus intéressant, profitable, etc., d'aller droit au but. Mais les enfants, est-ce qu'ils jouaient les enfants la question était plutôt, est-ce qu'ils existaient les enfants Ils étaient devenus ou redevenus de petits hommes. La notion d'enfant comme catégorie particulière était désormais controversée, certains la qualifiaient de réactionnaire et l'enfance, une invention de psychologue. L'industrie du jouet était pourtant florissante, mais les jouets et les jeux étaient conçus pour plaire d'abord aux parents. En même temps, les enfants étaient constamment évalués par rapport à leur développement, leurs connaissances, leurs capacités.
0: Voilà. De questions dans ce que tu as dit, le changement du rapport à l'enseignement ou à l'éducation, changement par rapport à la temporalité, et je retiens ta dernière phrase extraite de, du roman, euh, aller droit au but, qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire euh, éviter les ralentissements, les médiations, les les routes parallèles le, dans cette recherche, etc. Et on le voit dans le rapport même à, aux vidéos, dans le rapport à ce que... Ceux qui arrivent lentement et qui exigent le temps de l'attention et qui là demandent tout de suite d'aller au but immédiatement. On va compléter en ce, le discours par celui de Laurence et ensuite on va. Ah non, pardon, par celui de Valérie, excuse-moi. Et euh, vous voyez, on avait convenu rapidement. Valérie, à vous la parole, à toi la parole alors.
2: Merci et puis merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être parmi cette haute assemblée en tant que psychiatre vraiment euh, de terrain. Euh, en fait, hein, dès, le, dès le mois de décembre, euh, notre euh, ministre hein, euh, du pays voisin, Olivier Véran, avait parlé hein, d'une euh, troisième vague avant la troisième vague euh, Covid, d'une troisième vague qui serait psychiatrique, alertée par de nombreux professionnels, par euh, aussi nos sociétés savantes. En effet, on avait eu les premiers résultats des études de Santé publique France, d'études pharmacologiques, qui montraient sur le, le premier confinement, hein, puisque malheureusement maintenant il va falloir qu'on les, les décompter, donc sur les mois de mars et d'avril euh, en octobre-novembre on avait euh, on avait vu qu'il y avait eu des taux d'anxiété de dépression, donc là on est chez les adultes, en forte hausse ainsi qu'une augmentation des psychotropes donc les psychotropes c'est le médicament euh, que prescrivent euh, les psychiatres ou les médecins généralistes et qui comprennent les médicaments pour dormir, les médicaments contre l'anxiété et les antidépresseurs donc que cette consommation de psychotrope avait duré avait doublé euh, pendant la durée de ce, de ce premier confinement donc je pense que c'est quand même intéressant de, de faire le point là-dessus et que même s'il ne s'agit pas de troubles psychiatriques à proprement parler on sait que la santé mentale de nous tous et de nos enfants a été fragilisée Là aussi, pour euh, reprendre hein, ce que disait ma consœur, euh, contrairement à ce qui a été évoqué lors de la première vague, où on disait que les enfants euh, étaient... Euh n'était pas en souffrance ou était épargné. On a même vu, hein, et ça, c'est vrai que ça existait, hein, des effets positifs du, du premier confinement sur une espèce de, de recentrage, une disponibilité des parents, enfin, une façon de, de vivre au même rythme, de, parta de partager des, des activités, de faire la cuisine, de faire du jardinage, enfin, bon. Sans compter, hein, enfin, sans évoquer les, les inégalités euh, sociales, euh, en tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est que euh, la seule chose euh, sur laquelle ils ont été épargnés, c'est au plan de l'infection. En revanche, euh, ils n'ont pas été épargnés au plan psychologique. Et euh, comme tu le disais, on, on voit aussi hein, que cette, euh, cet impact. Euh, sur la santé mentale des enfants a été aussi euh, en, en augmentation ces derniers temps et en augmentation comme chez les adultes hein, avec la, la durée euh, de l'épidémie, des restrictions et puis, euh, si les pédopsychiatres sont unanimes, ils hein, soulignent tous l'augmentation très importante euh, depuis la rentrée scolaire, des demandes de consultation, la saturation des urgences pédiatriques, pédopsychiatriques pour différents motifs, ont une incapacité, hein, euh, les, les collègues psychologues le savent aussi, de trouver des lits de pédopsychiatrie hein, depuis la, la fin de cette année 2020. Indiscutablement, les plus impactés euh, sont les adolescents, les très jeunes adultes, hein, jusqu'en première ou deuxième année de faculté, certainement en lien avec la fermeture des établissements, puisque heureusement on s'est vite rendu compte, hein, et je crois qu'il faut se féliciter, hein, parce que la France et Monaco ont été pionniers et, et vraiment euh, porteurs de ça, de maintenir à tout prix euh, les écoles ouvertes. Hein. Malheureusement, ça a été moins moins net pour pour les collèges et lycées, avec beaucoup de beaucoup de restrictions. Alors, ce qu'on a vu hein, et, en, en tant que responsable de, de l'équipe adolescent du CHPG, c'est pas tant une apparaître hein, de, de nouvelles pathologies. On pense que euh, le, la crise Covid, cette crise sanitaire a plus eu un effet révélateur ou amplificateur des, de difficultés euh, chez ces jeunes avec beaucoup de nouvelles demandes et euh, en particulier au plan euh, de, de l'agir hein, avec euh, des, des troubles du comportement euh, notamment des troubles du comportement alimentaire, alors les pédiatres ont aussi hein, euh, une interprétation sur euh, la, la réduction de l'activité physique qui a d'abord été euh, imposée par euh, le confinement, qui était déjà une tendance hein, puisqu'on sait que les, les enfants euh, déjà bougent de moins en moins. Et là, ça s'est euh, considérablement euh, aggravé avec la crise. Donc, une aggravation des troubles du comportement, troubles du comportement alimentaire, pas toujours hein, dans le sens de l'anorexie, mais aussi euh, du grignotage de l'hyperphagie et puis augmentation des passages à l'acte hein. on a parlé déjà des, des scarifications on y reviendra euh, allant jusqu'à des, des gestes suicidaires. donc je vais peut-être vous, vous parler de vous évoquer deux vignettes cliniques pour illustrer ça et qui reprendront des, des choses hein. c'est difficile on a essayé de se coordonner de ne pas être redondant. Euh, le cas d'une jeune fille, donc Anna, qui a 14 ans, qui vit dans un environnement déjà précaire au plan économique, euh, avec des parents particulièrement impactés par euh, la crise, et d'autant plus impactés qu'ils sont euh, identifiés par euh, le, le médecin traitant, puis par, le, le, par les médias, hein, comme à risque de Covid grave, puisque les, les deux parents sont obèses très angoissés à l'idée que leur fille ramène la maladie. Hein. On a parlé de, de ce, ce poids qui a pesé euh, sur les enfants, sur cette génération. Par ailleurs, hein, les parents euh, sont tous les deux euh, en télétravail, à la fois très présents à la maison, beaucoup plus qu'ils n'ont jamais été, euh, très euh, déroutés hein, par euh, ce télétravail et ces nouvelles technologies qui, qui maîtrisent mal. Euh, ils sont aussi devenus nettement plus permissifs, comme beaucoup de parents, euh, sur le temps passé devant les écrans. Hein, à ce sujet, on a assisté à la mise en place hein, ce, qu ce que tu viens d'évoquer d'un véritable double lien avec, euh, d'un côté, une exigence parentale hein, qui commençait à se mettre en place avec euh, le, une meilleure connaissance de l'effet délétère du temps passé devant les écrans euh, en termes de, de concentration, et donc cette exigence de se déconnecter de son téléphone, de son ordinateur, et en même temps une injonction scolaire, également parentale, de rester assis devant son ordinateur afin de pouvoir y travailler. En, en tout cas, on a constaté, hein, les études le montrent, que les temps assis et passés devant les écrans ont progressé, sont passés chez les adolescents à 25% du temps de, de leur journée et c'est monté jusqu'à 69% depuis la crise sanitaire, ce qui essayez de vous imaginer, euh, ce qui est considérable. Donc la petite Anna s'est retrouvée euh, livrée à elle-même, euh, a rapidement décroché au plan scolaire. Hein. Alors là encore, c'est quelque chose qui s'est pas révélé, hein, qui s'est euh, amplifié. On a vu hein, l'importance du contact avec les pères. Hein. Elle a aussi profité et de, des difficultés de ses parents. Et puis aussi, hein, certains d'entre vous l'ont certainement vécu, de cette complexité d'alternance de temps scolaire en présentiel et euh, à la maison, donc ce qui a pu créer une confusion. Et elle décrit bien qu'au départ, la première fois qu'elle s'est retrouvée à aller au collège, alors que ce n'était pas sa semaine, euh, elle ne l'a pas fait exprès. Et puis, elle a très vite vu que finalement, euh, il y avait d'autres copines qui étaient comme ça et elle a fini par euh, se tromper régulièrement, tromper évidemment euh, ses parents, errer aux abords du collège, euh, par peur hein, de d'être contaminée, d'être contaminante, elle s'est euh, isolée et a fini par traîner toute seule. Et euh, ça s'est malheureusement terminé par une agression sexuelle dans un parc, euh, dans un parc public, proche de son collège. Cette agression, elle a pas eu d'autre choix, nous a-t-elle dit ensuite, hein, de la cacher à ses parents puisqu'elle n'était pas censée traîner euh, au parc, hein, mais être à l'école. Elle a géré son angoisse toute seule. Elle a repris des conduites de scarification qui avaient déjà existé au moment de son entrée en sixième, dont elle n'avait parlé à personne. Donc c'est une enfant qui n'était pas du tout suivie. Et puis ça s'est terminé il y a quelques semaines par un geste suicidaire qui l'a conduite aux urgences pédiatriques, où elle a enfin pu exprimer son malaise, où ses parents ont pu également euh, en prendre conscience. Donc vous voyez que la pandémie en plus de révéler aussi de révéler cette fragilité affective, révèle aussi et accentue les inégalités sociales, les conflits intergénérationnels. On a parlé du rôle de l'école et ce rôle aussi de d'essayer de lisser hein, ces, euh, ces inégalités. Le deuxième cas, euh, c'est un patient euh, qu'on suit depuis quelques années. Donc euh, Amine, il a 22 ans, il est suivi euh, au centre expert bipolaire du, du centre hospitalier et on l'a diagnostiqué il y a trois ans euh, comme étant bipolaire. Vous savez que le diagnostic de bipolarité, c'est un diagnostic assez difficile euh, qui est parfois revendiqué, pas toujours euh, confirmé. Et donc, euh, suite à une errance diagnostique, relativement faible pour ce jeune, hein, puisque les études montrent qu'en général, il faut 10 ans. Hein, euh, souvent, on perd 10 ans avant que le, le diagnostic soit fait. Donc, euh, lui, c'est vraiment un jeune très intelligent qui s'était beaucoup renseigné qui arrivait en, en se demandant si ce pas ça, sa pathologie. Donc, on a confirmé ce diagnostic il y a trois ans. Et euh, parmi les facteurs aggravants d'un trouble bipolaire authentique, il euh, y a l'hygiène de vie. C'est-à-dire que, euh, vous pouvez comprendre, hein, sans, sans rentrer trop dans les détails de la pathologie, c'est que le bipolaire, c'est quelqu'un qui a des fluctuations euh, d'humeur et ce qui intervient, ça on a tous pu l'expérimenter, ce qui intervient dans l'humeur, c'est le manque de sommeil, par exemple. Hein Donc, les troubles du sommeil vont être générateurs de troubles de l'humeur et de décompensation. Et Amine, il avait fait un choix, après son bac, de s'orienter sur des études d'ingénieur du son et euh, donc de travailler, hein, euh, ces, ces derniers stages étaient dans le milieu euh, de la nuit et euh, donc avec des, des rythmes qui n'étaient pas compatibles avec euh, la pathologie dont il prenait conscience de façon très mature euh, et discuter avec ses parents. Il avait, euh, il avait fait deux choix en ce début d'année scolaire 2019 un premier choix qui était à 22 ans de retourner vivre chez ses parents, euh, alors qu'il avait été autonome et qu'il avait été parti à Paris, euh, monté à Paris, comme on disait, euh, pour euh, pour faire ses études d'ingénieur du son. Donc, il retournait en tant qu'étudiant chez ses parents et il s'était inscrit en première année de droit, une année scolaire dont il savait qu'elle était difficile. Euh, le premier confinement, finalement, donc, pendant sa première année de scolarité, il a été plutôt profitable. Euh, il n'avait pas eu le temps, il, il avait du mal. Hein. Moi, je, je, le, je le vois très régulièrement. Il avait du mal avec euh, cette nouvelle orientation. Hein. Il avait fait quand même un grand écart hein, entre euh, la musique, le, le côté ingénieur du son et puis euh, le droit, hein, qui est quand même un peu ma projection un peu rébarbatif, mais bon, c'était son plaisir, mais il avait du mal, et il avait du mal aussi, puisque, vous l'avez compris, il y avait un décalage, il se retrouvait avec des gamins, comme il disait, de, de 18 ans, alors que lui avait déjà un, un bac plus 4. Donc, un peu isolé, et le premier confinement, il s'était senti relativement à l'abri, et il avait aussi apprécié et bénéficié, semble-t-il des partiels à distance euh, dont il a dit à, après que c'était certainement ça qui lui avait permis de réussir sa première année et de passer en seconde année et là à la rentrée, euh, rentrée 2020 euh, il a commencé à aller beaucoup moins, beaucoup moins bien à ne plus supporter l'isolement ne plus supporter aussi le confinement euh, avec ses parents un peu âgés, fragiles euh, la fermeture de la faculté, la fermeture des salles de sport qui a entraîné, alors il sait bien que c'est peut-être un prétexte, mais n'empêche qu'il n'allait plus en salle de sport, il a pris du poids, il y avait aussi une interrogation sur les médicaments qui pouvaient contribuer à lui faire prendre du poids. Il avait beaucoup de mal, hein. on a parlé de la, de la difficulté à rester euh, concentré devant les écrans, à suivre des cours à distance, les réflexions sur des, des contrôles continus, les réflexions des professeurs, on a vu la difficulté des professeurs, mais aussi la difficulté des étudiants, cette impression d'être illégitime en deuxième année, on lui a fait sentir que lui, comme toute sa promotion, n'avait dû leur passage en seconde année euh, qu'à la pandémie, finalement, et euh, une grande culpabilité à l'idée, de là aussi, hein, de, de ramener le virus à ses parents, et d'ailleurs, quand ça a été possible, quand les facs ont rouvert en alternance, il n'est pas retourné à la faculté donc la seule solution qu'il a trouvée pour gérer son angoisse, c'est une solution qui avait déjà été opérante, ça c'est un mécanisme quand il y a un truc qui a bien marché à un moment ben, on y revient, même si on sait que c'est nocif et du coup il a repris ses consommations de cannabis, là aussi hein, il faut savoir qu'il y a eu une grande facilitation par internet hein, et que les, les revendeurs de cannabis se sont très vite adaptés hein, dès les 15 premiers jours du premier confinement avec la mise en place, donc j'ai découvert d'un véritable Uber et hein, une livraison à, à domicile, encore plus facile qu'avant, quand il fallait prendre un moyen de locomotion, son scooter, aller dans les cités ou dans des endroits douteux. Là, il euh, y a une livraison à domicile. Euh, évidemment, hein, la consommation de cannabis... Euh, sur une maladie mentale euh, avérée diagnostiquée, il s'est remis à avoir des idées paranoïaques et euh, à aller nettement moins bien. On a pu éviter la réhospitalisation et donc ce cas clinique, en fait, ça, ça soulève hein, la, la problématique des addictions qui a été exacerbée hein, euh, de toute façon assez, euh, assez logique hein, chez des patients, mais également chez des adultes qui n'étaient pas patients. Hein, vous avez vu hein, le. Euh, le tous, hein, vous avez peut-être des, des amis qui ont euh, avec ces hein et euh, ces, ces mises en place, cette banalisation et le seul moment de convivialité et euh, je me souviens d'une jeune patiente qui me disait euh, euh, finalement Zoom maintenant il commence à midi et tout, enfin c'est un peu tôt, euh, il va falloir qu'on freine avec mon mari ou, euh, à 17h les week-ends, enfin bref. Donc les addictions hein, comme une conséquence là aussi euh, de, de la pandémie. Et puis, ce qu'on évoquera certainement, euh, ce qu'on a ressenti nous euh, au niveau euh, de l'hôpital, c'était la problématique de la poursuite des soins. À Monaco, on a eu la chance de pouvoir maintenir les lieux de soins euh, ouverts euh, en revanche, euh, le, donc l'hôpital était ouvert, mais vous avez tous entendu que les gens avaient peur d'aller à l'hôpital, et les lieux de soins extérieurs, où on a euh, un, un lieu extra-hospitalier à La Roserée pour euh, les, les jeunes adultes, euh, c'est resté ouvert, mais là aussi beaucoup de difficultés et même euh, un refus de certains patients qu'on continue à poursuivre les, des visites à domicile. Donc il y a vraiment cette problématique, il y a eu cette problématique hein, et qui persiste de pouvoir poursuivre des soins de qualité avec le distanciel. Alors puisqu'on a parlé hein, de, de visio-analyse, euh, on a évidemment hein, eu des plateformes de consultation et de visio-consultation et là, euh, on a remarqué, alors que les psychiatres, on était très demandeurs de pouvoir faire euh, de la téléconsultation, et ça nous paraissait euh, de façon un petit peu naïve. Euh, vraiment, on avait l'impression qu'on était une spécialité qui était très adaptée hein, à ces consultations à distance, puisque euh, on examine pas ou très peu nos patients, de temps en temps on leur prend l'attention, et... Euh, et encore. Hein. Et finalement, on s'est rendu compte que euh, ces consultations en visio euh, étaient, d étaient très difficiles, euh, beaucoup moins informatives, euh, souvent beaucoup plus longues. Hein. Je pense que tous les thérapeutes hein, autour de la table on vous diront hein, que très souvent, quand, dès qu'un patient on va le chercher dans la salle d'attente, qu'il rentre dans le bureau, on a déjà une idée de savoir comment il va. Là, par la, la fenêtre de l'écran d'ordinateur, c'était quand, quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, donc un petit peu le, le retour hein, du, du terrain et sur, euh, sur les difficultés euh, psychologiques qu'ont pu créer, voire psychiatriques, qu'ont pu créer cette épidémie chez les jeunes adolescents et adultes jeunes. Difficile, je pense qu'on y reviendra, hein, de faire la part entre les effets de l'épidémie et les effets des mesures sanitaires dans, dans cette émergence de troubles psychiques. Ce qu'on constate quand même encore, hein, c'est ce climat d'incertitude euh, qui malheureusement demeure, hein, euh, confinement ou déconfinement, qui reste pourvoyeur d'angoisse, qu'au-delà de l'angoisse de la maladie, hein, euh, ce qui va émerger, ce qui commence à apparaître et qui va s'accroître, c'est euh, l'angoisse de la crise économique et sociale qui, euh, qui reste à venir. Euh, Notion un peu plus générale sur l'isolement social hein, dont ont souffert les enfants, dont ont souffert les adolescents, les adultes, les personnes âgées hein, en EHPAD, on a pu le, le voir auprès de nos proches. Euh, cet isolement social est vraiment euh, à l'origine d'une douleur mentale hein, qui est elle-même au cœur de, des idées suicidaires. Euh, un dernier point aussi hein, qui m'a été rapporté euh, assez récemment sur euh, le couvre-feu, hein, et finalement, beaucoup de, de jeunes et d'adultes moins jeunes hein, qui l'ont perçu vraiment comme un message de, de primauté du travail sur le lien social, sur le loisir ou la culture, qui sont aussi des sources très importantes de bien-être et d'équilibre. Et pour finir, finalement, ce, ce rappel hein, de, de la définition de, de l'OMS de la santé hein, sur un état de complet bien-être physique et mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de, mal de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est être sûr, c'est que la santé ne saurait être préservée sans tenir compte du bien-être mental. Je vous remercie.
0: Ben, merci, là aussi, on aura l'occasion de beaucoup en discuter, parce que le... je retiens ce que je vous avez dit à la fin, lorsque les lieux de soins ne sont plus de lieux de soins, parce qu'on a peur d'aller à l'hôpital, on... au lieu d'espérer être guéri, on, on craint d'être contaminé. Lorsque les lieux d'enseignement ne sont plus des lieux d'enseignement où il n'y a plus la relation charnelle avec le maître, lorsque même des, des lieux de soins disons thérapeutiques ou de le cabinet d'un psychanalyste ou le divan n'est plus là mais il y a un écran, il est légitime de se poser la question où on est quoi je veux dire lorsque la relation avec l'autre euh, n'est plus en présentiel. Euh, oui, il y a tellement de facteurs qui, précisément, justifient ce que vous êtes en train de dire. L'important, ce sera à l'heure de discuter pour savoir à quel moment on passe à un état plus pathologique euh, par rapport à, euh, disons, un, un malaise euh, supportable. Laurence, à toi.
3: Bon, moi, je parle en dernier. Énormément de choses ont, ont été dites euh, par mes consoeurs extrêmement justes. Euh, qui, qui renvoie le, le sentiment d'une fermeture du monde euh, qui a eu lieu. Euh, la première chose, évidemment, c'est de remercier les rencontres philosophiques de Monaco, euh, de nous inviter, c'est-à-dire nous, soignants, euh, qui sommes censés euh, voilà, aller bien, aller au chevet de nos patients, mais évidemment, nous aussi, on a été impactés par la manière dont on a dû euh, incarner notre fonction et, et être à la hauteur de cette fonction. Alors, je voulais illustrer ça euh, en commençant par euh, une, une question que pose Lacan en 1972. Qu'est-ce qui nous lie à celui qui, avec nous, s'embarque dans la position qu'on appelle celle du patient La réponse de Lacan, c'est ⁇ nous sommes frères de notre patient en tant que, comme lui, nous sommes les fils du discours. Voilà, nous sommes comme notre patient. ⁇« Les fils du discours ». Et je crois que ça, Sandrine l'a très bien illustré, en commençant par les mots du Covid, c'est-à-dire quels mots nous abritent depuis un an et demi et comment le discours a été esquinté, ravalé, ravagé aussi par cette surpuissance des mots autour du Covid qui ont déjà été très bien illustrés. Ça, c'était mon, mon premier point sur l'importance aussi du témoignage du, des soignants. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous, on va dire en, en Europe… On commence à lever la tête, euh, nos enfants bon, retournent à l'école, les lycéens, les universitaires. Nous, on est déjà en train de pouvoir penser à un après. Il y a beaucoup de pays euh, qui reconfinent, euh, comme en Amérique latine. Euh, L'Inde est dans une situation catastrophique. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réflexion qu'on lance ici sur le mal-être des jeunes et sur la situation des enfants... Euh, c'est aussi des, des points de réflexion euh, voilà, pour d'autres pays pour qui euh, la situation des enfants est extrêmement difficile. Donc, ce qu'on s'était dit dans notre topo préparatoire, c'est que je parlerai en particulier euh, de la situation des enfants, et ça tombe bien parce que euh, le, le cas des adolescents et des jeunes adultes a déjà été euh, enfin, voilà, très, très bien travaillé. Euh, donc, pour partir de la clinique des enfants, euh, il, je me dis qu'il faut, on en a l'expérience, euh, il faut toujours partir de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant voit, qu'est-ce qu'un enfant entend C'est-à-dire que c'est le pôle du regard et le pôle de la voix. Alors, par rapport à la voix, euh, tous ces mots qui ont été là, qui ont… Euh, Submergé, il faut bien imaginer ce que ça a été pour un enfant d'être pendant le confinement, de passer devant les chaînes d'infos en entendant euh, réanimation, tous les soirs le nombre de morts du Covid, les parents qui vont applaudir ou d'ailleurs qui ne vont pas applaudir, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire un, un contexte sonore et, et, et tout un nouveau champ sémantique euh, qui va se lever. Euh, et le regard aussi avec évidemment euh, une fermeture des lieux. Euh, le temps et l'espace, comme vous l'avez dit, toutes les deux, a été évidemment impacté. Donc, toutes les conditions de la sensibilité de l'enfance ont également été impactées. Donc, l'enfant n'a pas pu continuer comme d'habitude. Euh, du coup, ce qu'on ce qu se dit, évidemment, c'est, pour ces enfants, euh, quelle entrée dans la civilisation, en fait C'est-à-dire, quelle version de la civilisation ils vont avoir Là où nous, on a tous à peu près la même version de la civilisation Enfin, en tout cas quand on est né après le euh, deuxième choc pétrolier. Mais pour eux, la civilisation elle va commencer évidemment avec des visages masqués et, et au-delà du masque, dont peut-être au fur et à mesure avec les vaccins on pourra se, se passer, au-delà du masque, c'est quand même euh, surtout d'une de, 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 crue des mots autour de la mort. Euh, N'oublions pas quand même que le Covid c'est une maladie mortelle euh, pour beaucoup et que pour certains, et ça a été beaucoup dit par, par mes consoeurs tout à l'heure, ramener le virus à la maison. Bon, voilà. Donc, c'est des enfants qui vont entrer dans la civilisation avec des nouveaux mots. Ça, c'est une chose qui me semblait très importante de rappeler, qui a déjà été dit. Deuxième chose, dans cette fermeture du monde qui a eu lieu avec le changement des paradigmes de de, enfin de l'espace et du temps, ce qui m'est apparu, c'est que l'enfant, c'est évident, mais l'enfant a été dans une posture de surexposition au milieu parental, surexposition au milieu fam familial, parce que Unicode dit un bébé ça n'existe pas, mais évidemment un enfant ça n'existe pas. Et donc, euh, tout ça a été un peu absolument dépendant euh, de la nature et de la structure de la famille. Donc, pour moi, cette surexposition, elle engage euh, un paradigme de vulnérabilité, de vulnérabilisation de l'enfant, qui va être impacté aussi par la manière dont la maladie a été vécue. Alors là, je, je, je pense voilà comme ça à, à différents patients. Donc, pour certains, euh, le confinement... Euh, c'est d'abord euh, une tragédie économique, c'est-à-dire la fermeture des lieux, euh, des restaurants, des théâtres, euh, voilà, pour les parents qui travaillent dans ce milieu-là, c'est d'abord l'angoisse économique. Euh, ensuite, euh, le Covid peut être interprété comme une maladie mortelle. J'ai évidemment, euh, enfin, Je pense que nous avons toutes euh, des patients, des enfants qui ont déjà perdu leurs grands-parents euh, à cause du Covid, donc avec des funérailles qui ne peuvent pas avoir lieu euh, dans les rites symboliques auxquels nous sommes habitués. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revoir le corps, on ne peut pas dire au revoir, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan symbolique euh, de notre rapport à l'autre et de notre, notre rapport à la mort, qui est comme ça, fragilisé, étiolé ou carrément disparu. Bon, ça c'est. Donc il y, y a ça. Euh, ensuite. Vous l'avez dit, euh, quand on a des parents diabétiques, quand on a des parents obèses ou quand on a des grands-parents très âgés, très vulnérables, très isolés, il y a ce risque de mort qui a été permanent pour les enfants et normalement, un enfant ne grandit pas avec cette idée d'une mort euh, qui entoure en permanence. Donc, ça, évidemment, euh, on, est en, on est en plein dedans, est encore on se disait ça tout à l'heure, c'est encore très difficile de penser l'après-coup, mais c'est évident que ces enfants qui ensuite deviendront des adolescents puis des adultes, auront eu une forme de, 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 de surdose de l'idée de mort, voilà, et qu'on peut pas refouler, je pense, parce qu'il suffit d'allumer la télé, mais on sort dans la rue, on a un masque, euh, donc c'est pas, et tant mieux que ça soit pas refoulable, parce que du coup on peut le parler, on peut le penser, on peut penser comment symbolique et, et abîmé. mais ça ouvre des questions. Euh, donc le, le risque de contagion, le risque mortel, euh, tout ça. Bien sûr, c'est ce qui est arrivé d'un point de vue civilisationnel pour tous les enfants. Mais il y a aussi une problématique euh, qui est très importante, et on l'a déjà évoquée, c'est celle de la maltraitance infantile, qui est soit une maltraitance directe, physique et sexuelle, mais qui peut tout autant être aussi euh, la négligence. Alors la négligence, c'est la première catégorie avec laquelle euh, l'OMS définit la maltraitance, euh, la négligence, pardon. Donc, euh, la négligence, c'est l'incapacité de s'occuper, l'incapacité ou le non-vouloir de s'occuper de ses enfants alors qu'on est en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des parents qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont entravés, ne euh, pas s'occuper de leurs enfants. Bon, Et euh, ça, je crois, et, et on en a l'illustration avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, pour certains parents, parce que euh, donc un enfant ça n'existe pas, donc des parents déprimés, euh, des parents euh, voilà sujets à des addictions, euh, des parents euh, pour qui c'est très très compliqué d'investir l'enfance de leur enfant en fait du matin au soir. Et pour beaucoup de parents, ça a été à un moment, alors ça rentre pas forcément dans la catégorie juridique de la négligence, mais euh, de voir que pour certains parents, ça a été très, très difficile de tenir, de se lever, de s'occuper des zooms, des devoirs, euh, de, de gérer pour les collégiens le demi-jauche, je cour à quelle heure, est-ce que tu y vas Tout ça, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande du dynamisme et ça demande de ne pas être touché par la dépression en fait. Donc, ça peut paraître banal, mais pour certains parents, ça a été Très compliqué. Euh, et puis je voulais rappeler aussi que le mot euh, négligence, avant d'exister au, 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 au XIIe siècle, euh, on l'appelait euh, l'acédia en fait, euh, la paresse, la paresse spirituelle euh, de, de 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 prier en fait, de, de remplir ses obligations religieuses. La cédie. La cédie, Exactement. La cédie. Et donc il y a un lien euh, entre la négligence, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'occuper d'eux et cette assédie, cette paresse, cette tristesse qui est couplée dans l'histoire, euh, l'histoire spirituelle, l'histoire de la philosophie, avec la mélancolie. Et c'est vrai qu'on peut penser que cette situation du Covid a placé... Euh, les patients, nous a tous placés dans une forme de mélancolisation de discours et d'une mélancolisation du monde, avec un effacement euh, progressif euh, du lien à l'autre et du lien aux coordonnées de, de, de l'altérité. Donc, pour beaucoup d'enfants, de, il y a pu avoir aussi cette négligence qui se solde exactement par, euh, par ce que mes consoeurs ont décrit, euh, voilà, c'est-à-dire un, un parcours d'effacement, de lien aux produits toxiques, de passage à l'acte parce que petit à petit, il y a eu une, une chute comme ça euh, du sujet et une grande difficulté pour ces sujets et les parents qui ne sont pas du tout à blâmer ou à culpabiliser. Ça a été vraiment un, un, un paradigme de vulnérabilité pour, pour les parents et pour les enfants. Euh, et aussi, c'était très important qu'on qu le dise, c'est-à-dire que les lieux de soins, les lieux de parole, les lieux d'asile de la parole ont été fermés. Euh, ce qui a créé bien sûr un mouvement de sidération lors du premier confinement où on a vu que les comment dire les chiffres des gestes suicidaires avaient baissé pour ensuite énormément augmenter depuis l'automne euh, on a des chiffres des des, des centres antipoison euh, où on voit de plus en plus que ce sont des jeunes de 12 de 14 ans qui vont euh, voilà avoir recours à une ingestion volontaire de médicaments donc à un geste suicidaire mais on est obligé de, de, de penser aussi que, que la, la fermeture de tous ces lieux pour la parole, pour la parole des enfants, pour la parole des adolescents, le fait que ça a été fermé, euh, ça a évidemment euh, un impact sur le fait de pouvoir s'adresser à quelqu'un. C'est l'adresse, en fait, qui a été fragilisée, tout autant, et on l'a dit surtout pour les collégiens, les lycéens, parce que les primaires ont pu retourner à l'école assez tôt, et heureusement... Cette idée de s'adresser à un autre qui va relancer le jeu identificatoire, qui va nous réassigner un désir, qui va nous permettre de nous sentir à nouveau acteurs de la société et pas enfermés dans le lieu familial où les parents, malheureusement, ne sont pas toujours les meilleurs interlocuteurs pour leurs enfants. Donc, cette fermeture du, du lien d'asile, enfin du lieu de, de parole, évidemment que ça participe à cette vulnérabilisation. Euh... Il n'y a, a pas eu d'équilibrage possible. Euh, et puis, j'aime beaucoup, Sandrine, ce que tu as dit par rapport à, à cette remarque. Oui, oui, les enfants sont très bien adaptés. Euh, non, euh, pas forcément du tout, même si en effet, il y a eu des points positifs. Mais il ne faut jamais oublier que quand on parle des enfants, euh, l'étymologie du mot « enfant », c'est « infants », c'est celui qui ne parle pas. Donc, il y a, bon, au début, évidemment, il ne peut pas prononcer pour des causes neurologiques. Ensuite, il se trompe, voilà, il, il bute sur les syllabes. Mais au-delà de ça, euh, l'enfant, et on le voit bien dans nombre de la plupart même des situations de maltraitance, l'enfant ne peut pas prendre la parole sur ce qui lui arrive. Euh, C'est impossible pour plein de raisons. Ce n'est pas ici le moment de, de les évoquer, mais il y, a, il y a un impossible à dire, surtout à cause de la dette vis-à-vis euh, -vis de la famille. Donc, l'enfant, c'est celui qui parle pas tant qu'il n'y a pas une possibilité d'adresse, tant qu'il n'y a pas un interlocuteur possible. Donc, l'enjeu de la maïotique pour l'enfance, il est évidemment structural, parce que si l'autre lui pose pas une question mais l'enfant ne, ne pourra pas parler, ne pourra pas dire. Donc, ça concerne autant les professeurs que les pédopsychiatres, que les psychologues, que les psychanalystes et que les lieux de soins, évidemment. Je pense évidemment à, à, à tous ces enfants, tous les lieux, par exemple, de l'aide sociale à l'enfance, même si tous les professionnels ont continué à travailler au téléphone, euh, l'enfant ne pouvait pas aller dans un lieu. C'est très important, un lieu, vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y, y a la salle d'attente, on attend, on sait qu'on va être écouté, euh, que le secret professionnel va pouvoir être Gardé. donc, C'est le lien aussi à, à l'intime, à la parole secrète euh, qui, qui est tenue par les lieux. Et quand ces lieux chutent, évidemment que l'enfant il est encore plus renvoyé à, à sa structure d'enfance qui, qui le lie au silence. Alors, un grand, comment dire, une grande chance de, de notre époque, on parle de la civilisation qui change, une grande chance de notre époque, c'est que euh, le silence des enfants est aujourd'hui extrêmement pris au sérieux euh, on, le, on le considère, on se rend compte de ces aspects pathogènes. donc je pense à, à, à toute la manière dont aujourd'hui on, on pense l'inceste différemment, à la loi qui est en train de changer et donc on est dans une civilisation qui, qui prend le silence de l'enfant comme quelque chose auquel on doit être hautement, hautement attentif euh, et que l'on doit, d'une certaine manière, accompagner euh, vers la parole. Euh, parce que et ça c'est un point très simple mais aussi très important euh, les enfants n'ont pas la possibilité de se regrouper entre eux euh, tant qu'ils sont pas dans la cour de récréation en fait hein. c'est à dire que c'est l'adolescence qui permet l'autonomie, le texto on se retrouve ben un enfant une fois qu'il est rentré chez lui, la porte est fermée euh, c'est terminé euh, alors certes il y a de plus en plus d'écrans mais mais c'est pas alors, il y a les jeux en ligne, mais c'est 11-12 ans, hein, j'allais dire un vrai enfant qui a 6 ans, qui a 7 ans, une fois que la porte est fermée, la porte est fermée. Et on sait à quel point ça peut être catastrophique, justement. Donc, les enfants peuvent pas se regrouper. Donc, c'est à nous, en tout cas, qui, qui sommes responsables de lieux de soins, de cabinets, d'hôpitaux, euh, de structures, de, de, structure de l'ASE, de toujours tenir cette fonction. Et il y a une, une dernière chose que je voulais dire, après je vais laisser la parole, et une question à laquelle je suis extrêmement sensible, donc là ça passe un peu l'enfance, mais je voulais quand même le dire, c'est que pour nombre de, de jeunes collégiens, euh, je suis extrêmement inquiète euh, d'entendre la banalisation, et je crois que banalisation c'est un mot qui a été dit, et c'est un mot très important, il faut toujours s'inquiéter quand il y a le mot banalisation qui arrive normalement, euh, c'est la banalisation du discours complotiste euh, pour, de, pour de très jeunes adolescents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas lycéens, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'esprit critique n'a pas été encore formé, et, et on est euh, voilà avec des sixièmes, des cinquièmes. Alors évidemment que la clôture euh, du lieu euh, de, de l'éducation, la clôture du lieu scolaire, euh, je pense à un impact majeur, plus les médias, les chaînes d'information, euh, parce que pour beaucoup de familles, et on en discutait tout à l'heure avec Sandrine, pour beaucoup de familles, le seul lien à la science, c'est l'école. Tout le monde n'a pas des parents qui sont allés jusqu'au bac, qui ont fait des études supérieures, qui vont pouvoir expliquer ce que c'est que l'ARN messager, ce que c'est qu'un virus, comment ça se transmet. Euh, voilà, tout le monde n'a pas ce savoir-là. Et s'il n'y a pas d'école, eh ben l'enfant ne sera pas au courant de comment fonctionne la science. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un discours solide, euh, je dire basique sur la science, c'est évidemment qu'il va y avoir en même temps, et d'ailleurs ça arrive juste en ce moment, un risque pour la démocratie. On peut pas penser euh, éduquer un enfant sans la science, sans évidemment, on l'a dit, la fermeture des lieux, l'altérité, la confrontation à la différence de l'autre, ça je pense qu'on a bien compris ce point, mais il faut pas oublier euh, cet aspect scientifique qui est une garantie, j'allais dire une garantie du logos, quoi, une garantie que, que ça tienne. Et, et donc voilà, je voulais euh, ben voilà, je, je je voulais juste souligner ce point qui me semble extrêmement consécutif euh, à une pandémie. Voilà. Je
0: te remercie de l'avoir dit parce qu'on ne dit pas souvent ce point là. Juste deux petits points, Laurence, euh, qui vont aller dans ton sens. Hein. Quand on parle de l'enfant qui est celui qui ne parle pas, in on oublie toujours l'autre aspect, c'est que le jour est in lorsque l'oracle ne répond pas. C'est ce qui a donné les mots faste et néfaste. Le jour est néfaste lorsque l'oracle ne te répond pas. Alors, tu remplaces oracle par école, parents, psychanalyste, et ainsi de suite. L'autre idée, c'est sur négligence, je pense, sur lequel on va revenir. Parce que si tu regardes bien le mot négligence, moi je suis obsédé par tous ces mots, neclegre, négligence, c'est le contraire de rélegre, qui signifie religion. C'est le mot qui a donné religion. Mais religion, au sens où Ben Vénice le disait, c'est ré ça veut dire, c'est pas le fait de lier, hein, c'est pas lier. C'est le fait de prendre soin. Prendre soin pour que ça pousse. C'est ça, ré Tu vois, c'est prendre, autrement dit, considérer comme sacré ce qui doit pousser grâce à mes soins. Donc, tu vois, tout tout et, ça va dans le sens. Et
3: justement, je reprends juste sur ce point du prendre soin, c'est que, il euh, y a quelque chose qui a été, euh, Toucher ou en tout cas désorienté, c'est la curiosité des enfants. Donc on va revenir un peu dans l'étymologie. Euh, justement, dans le mot curiosité, c'est Cura le soin. Et donc le contraire de cura c'est incurique et on retrouve justement quelque chose qui est très important dans la pathologie psychiatrique qu'est l'incurique, un signe diagnostique. Et donc on voit bien que quand il n'y a pas cette curiosité vis-à-vis -vis du monde ou qu'au contraire elle est polarisée sur le virus, c'est-à-dire qu'on perd cette curiosité, « ah voilà ça, ah il se passe ça », quand on perd cette curiosité, on perd le soin, l'attention qu'on doit donner au monde et qui est garantie. Et Alors, peut-être je suis un peu idéaliste, mais en tout cas, c'est la garantie de, de l'attention à la différence, on va le dire comme ça. Et, et, et quand cette curiosité baisse, chute chez les enfants, euh, on, on arrive dans une baisse du soin à l'autre, en fait. On voit bien si tous ces mots se touchent, c'est pas par hasard.
0: Tout ça, c'est vrai, c'est pas par hasard du tout. Mais je voudrais vous poser deux ou trois questions, puis ensuite, on va parler avec la salle, s'il y a des questions qui viennent du public. Euh, la première question, j'étais très sensible à ce que vous disiez, toutes les deux d'ailleurs, sur ce double bind qui consiste à dire euh, les écrans, non, tu mesures, tu n'étais pas toujours à ton téléphone, ben, et à un certain moment, on lui dit les écrans, oui, puisque c'est là que tu vas apprendre tes cours, etc. Donc, ça crée effectivement une sorte de, de dysfonctionnement dans le rapport à l'écran, aux réseaux sociaux, etc. Et là, on peut envisager un certain nombre déjà de, de problèmes ou de dangers. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'un adolescent, il reste 24 heures sur son téléphone? Euh, à quelles images il a affaire? Alors évidemment, il y a le discours omniprésent, la guerre, la destruction, la contamination, puis les autres faits ne sont pas oubliés, les attaques terroristes, etc. Donc c'est que le, l'overdose de mort qui est un petit peu partout. Et puis, une certaine manière de euh, d'approcher des réalités qui sont très curieuses. Par exemple, tout le monde a constaté une augmentation des sites pornographiques chez des enfants de 9-10 ans, qui donc ont un rapport, un premier rapport à la sexualité, qui est un rapport morcelé du corps euh, marchandisé, découpé en morceaux. Euh, Qu'est-ce que ça va devenir Autrement dit, on s'inquiète beaucoup, évidemment, euh, avant la crise il y avait déjà une crise des adolescents et les panels là, mais euh, Valérie, vous disiez très bien tout à l'heure qu'il y a une, une sorte de potentialisation, d'accélération ou de d'extension grâce à la. Donc la question qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que nos enfants deviennent, est une question légitime. Alors, je pense que des parents s'inquiètent lorsqu'ils se disent mais à quel moment euh, il faut une inquiétude, une urgence inquiète. inquiète. Entre mon gamin qui effectivement se mange du, de, de, des trucs, qui grignote toute la journée, pour le dire plus simplement, lorsqu'on voit une ben, certaine, euh, je sais pas une certaine cyclothymie dans l'humeur, une même une cycloïdie légère, je, à quel moment euh, on doit risquer euh, ou on doit penser à des risques bipolaires C'est-à-dire qu'il lorsqu'un enfant qui parle pas, qui dit, à quel moment on doit penser qu'il peut peut-être se taillader le bras ou les jambes, ainsi de suite dans des attitudes de scarification, comment, à quel moment le fait Autrement dit, quelle est la limite? J'allais dire de façon miennes entre le normal et le pathologique, quoi. Question. À...
2: Je ne sais pas si j'aurais dû prendre le micro. C'est une question très difficile. Mais
0: hein. tous les parents se la posent, donc on, on ouais, est
2: je crois que il n'y a pas une réponse, d'abord, ni euh, un moment de, de bascule. Hein. J'aurais tendance à dire, enfin, on, on le voit chez les, chez les jeunes qui nous sont adressés, puis ça serait intéressant d'avoir l'avis euh, des cabinets de ville aussi, hein, puisque, euh, par définition, euh, l'accès aux urgences pédiatriques ou pédopsychiatriques, c'est déjà euh, une étape de plus euh, qui, est, qui est franchie, hein, et on souhaiterait qu'avant de franchir cette étape, il euh, y ait des étapes... Euh, d'un cabinet euh, qui soit euh, qui soit mis en place. Euh, je pense qu'on doit s'inquiéter euh, quand il y a un faisceau euh, concordant de, de choses, euh, un, un symptôme isolé, hein, et encore symptôme, il y a une connotation euh, pathologique, mais euh, un, un comportement euh, isolé, euh, que ce soit. Euh, trop d'écran euh, à un moment donné ou euh, un trouble alimentaire euh, des choses comme ça ce sont pas euh, ou un décrochage scolaire euh, isolé pareil on peut euh, on peut essayer de le comprendre on peut euh, si il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont en place euh, qu'on est aussi dans une chronologie parce qu'il y a une question de temps hein, la, la, la temporalité Et là aussi, je crois que les parents il y a eu un, un zoom, c'est le cas de le dire sur leurs enfants hein, parce que euh, ils les ont eus euh, euh, à Monaco, on a découvert aussi hein, euh, enfin, on n'a on pas découvert pardon, mais euh, on a constaté aussi euh, chez les, les adolescents, les très jeunes adultes il y a beaucoup d'enfants qui font leur scolarité, qui étaient partis à l'étranger, en particulier en Angleterre. Hein, et on a vu une vague comme ça euh, au mois de décembre, hein, quand euh, l'Angleterre euh, s'est euh, confinée, et juste avant les, les vacances scolaires, ils ont anticipé. Et euh, début décembre sont arrivés comme ça, beaucoup de jeunes. Et euh, de retour chez leurs parents avec euh, je l'ai un petit peu évoqué hein, mais euh, même chez des, dans des des situations où il n'y a pas du tout de, de précarité et pas de, de difficultés euh, euh, socio-professionnelles euh, de revivre avec des jeunes adultes qui étaient déjà partis, euh, dans euh, une certaine promiscuité, euh, les parents se sont beaucoup inquiétés euh, de constater que leur enfant euh, bah, était sur les écrans tout le temps, ou mangeait mal, ou ne faisait pas de sport. Ou, euh, et On a dû beaucoup rassurer ces parents-là, en tout cas dans la majorité des cas, en disant que bah, ils ont juste constaté euh, ce qui est le quotidien de leurs jeunes adultes. D'habitude, on a nos enfants qui sont loin, on les a au téléphone, ils nous disent que tout va bien et on ne sait pas qu'ils sortent, qu'ils boivent, euh, ou on le sait de loin, alors que là, ils l'ont vu de près. Hein. Donc, euh, par rapport au moment d'inquiétude, je crois que c'est ça, c'est que euh, c'est quand il y a vraiment une... beaucoup de choses en même temps, sur une certaine durée, euh, et euh, une impossibilité à renouer, euh, à renouer un dialogue, à pouvoir en parler. À partir du moment où on arrive à aborder les choses en famille, euh, on peut se donner un petit peu de temps, je pense.
0: Vous voulez compléter vous voulez...
2: Ouais, moi juste, je, Effectivement, moi, je, je rebondirais bien sur
1: ce que tu disais, que ça dépend comment tu, tu prends euh, le symptôme. Le symptôme, c'est une façon de, de parler. Donc tant que si, si, si ça c'est reçu euh, par les, le parent qui peut aller justement euh, euh, emmener ses, son enfant voir quelqu'un c'est 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 formidable c'est ça qu'il qu faut faire c'est pas c'est c'est pas comment dire c'est c'est pas c'est une façon de parler c'est pas grave en soi d'avoir des cauchemars d'avoir des rituels obsessionnels etc à partir du moment où il y a comme tu disais une, une adresse à partir du moment où on en fait quelque chose comme un rêve comme moi, ce que
3: je voulais dire aussi pour, pour compléter par rapport à, à la force d'un de, de, symptôme, enfin, de la gravité qui peut inquiéter et la différence évidemment entre les urgences psychiatriques, c'est un, un grand pas d'aller aux urgences pour les patients. Quand on leur dit « il va falloir aller aux urgences », ça fait peur, et les, et les cabinets en ville comme nous, ce que, ce que je voulais dire pour répondre à ta question, c'est par rapport aussi à la question de la réversibilité. J'ai vu, je donne deux, deux exemples très très rapides, mais euh, comment euh, certains enfants, là je pense à l'école primaire, le fait d'avoir pu retrouver le maître ou la maîtresse, de se ressentir assigné à une place, d'être à nouveau regardé par les copains, replacé dans, dans la société, euh, ils sont repartis ça va mieux, alors qu'il y avait des symptômes, on se disait à la première séance, ah. et puis d'autres enfants aussi, pareil, avec des symptômes très lourds, une anxiété euh, très forte, enfin vraiment un dérèglement du comportement, du sommeil, de l'alimentation. Euh, quand on écoute les parents, c'est-à-dire comme comme, quand on entend comment les parents ont vécu le Covid, avec parfois des anxiétés phobiques euh, majeur avec aussi des comportements survivalistes. Enfin, voilà, ça touche vraiment tout le temps aux politiques. En fait. Et quand on voit comment les parents ont vécu le Covid et que les parents peuvent en séance nous raconter comment ils l'ont vécu et avec quel degré d'anxiété phobique, eh bien on observe que certains symptômes de l'enfant partent en deux jours. Parce qu'il y a quelque chose du discours lié au Covid qui se déconstruit qui se vide, qui se mesure, puisqu'il n'avait pas été mesuré dans son excès avant. Voilà.
0: Maintenant, en tant que psychané, je vous embêtez un petit peu. Euh, par rapport à ce qu'on disait de l'omniprésence du discours de la mort, et aussi ce cas très particulier où des enfants ont peur de tuer leur père ou leur, leur mère ou leur grand-mère ou leur grand-père. Qu'est-ce que ça fait pour un psychanalyste C'est-à-dire qu'un problème comme ça, c'est comme si Oedipe, en gros, il avait peur de contaminer le pauvre et donc il... Qu'est-ce que ça devient le complexe d'Oedipe lorsqu'il est vécu au niveau social et, et exprimé en tant que tel au niveau social Ça, c'est une question à 10 points <rire> Bah, que vous avez de... eu des enfants, je veux dire qui avaient peur. Moi, je sais que mes petits enfants, ils avaient peur de venir à la maison. Ils nous dit en tant que tel oui, oui. on ne veut pas te faire du mal, donc on oui, pas mais... qu'on t'aime pas. C'est ça qu'ils ont précisé. Voilà. c'est formidable. Ce qui, c'est,
1: ce, ce c'est, c'est de l'ordre du fantasme. Ça ne vient pas rencontrer euh, le, la, la réalité, mais, mais. Je dirais, alors, mais, mais vraiment pour moi, est, on n'est pas encore euh, dans l'analyse de tout ça. Euh, mais je dirais que c'est plutôt dans le regard des adultes euh, porté sur les enfants, c'est quand même… Euh, c'est les rats qui transmettent la peste. Hein. On, on, pourrait, on, on pourrait imaginer des choses comme ça. Il me semble que c'est plus là-dedans. L'enfant, effectivement, il a à se régler entre le, le, la nécessité dans son fantasme de, pour grandir, de, de, de tuer euh, ses parents et, et cette espèce de truc qui, qui arrive là de partout et qui, qui lui, lui dit que, effectivement, il y a, il y a cette possibilité-là. Mais ça, qu'est-ce que ça va lui faire euh pour de vrai, je ne sais pas. En tout cas, il faut en parler avec eux. C'est surtout ça qui, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, comme tu le dis.
3: Moi, moi non plus, je je sais pas. Euh, surtout que, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas être encore dans l'après coup. Euh, mais ce qui est évident, c'est que je pense qu'on n'est pas on n'est pas euh, dans, dans on est dans, dans quelque chose qui était impensable. J'ai une remarque, euh, j'essaye de répondre à la question après, mais une remarque d'une de mes, de mes jeunes patientes qui m'a dit, euh, "Bah, tu te rends compte, hein, si euh, il y a un an, on s'était dit que on aurait été enfermé et puis là, on serait en séance avec notre masque, qu'est-ce qui va pouvoir nous arriver l'année prochaine C'est-à-dire que par rapport à... C'est impensable, c'était impensable pour un enfant de, de pouvoir être porteur de quelque chose qui peut tuer. Donc, en fait, c'est la fabrication. On est exactement comme Sandrine le dit, on n'est pas dans le fantasme, on n'est pas du tout dans le symbolique ni dans le symboligène. On est dans quelque chose de réel euh, et de terrifiant. Alors, comment ça va pouvoir se penser euh, pour
2: les enfants euh, On verra. On verra. Je, voilà. Je crois que ça dépend aussi beaucoup des parents hein, parce que moi, j'ai été euh, j'ai été frappée euh, ces dernières semaines depuis l'arrivée des vaccins avec les adultes hein, quand euh, on essaie hein, de... Alors je pense qu'on sait bien hein, et que sur de place de psychiatre ou de psychanalyste qu'on peut pas convaincre convaincre quelqu'un mais euh, bon on a cette tentation hein, de de parler de la vaccination et euh, un de mes arguments ça pouvait être effectivement de dire que ça permettait de retrouver une certaine liberté et puis euh, m'arrivait de, de dire, mais vraiment à plusieurs reprises. Et puis vous avez des enfants, vos enfants vont à l'école et tout. Enfin, ça doit être compliqué pour eux euh, d'essayer d'aborder de, hein, ce, justement cette peur de la transmission, enfin de leur enlever cette peur d'être con, contaminé par les enfants ou d'enlever la, la culpabilité qui pourrait faire porter sur les enfants. Et euh, quasiment à chaque fois. Euh, les parents m'ont répondu euh, non, non, mais mes enfants, j'ai pas peur. Eux, je sais qu'ils font attention, mais euh, peut-être leurs copains, peut-être les autres et tout. Hein. Donc, je pense là aussi que que dans dans cette transmission comme ça ou dans cette capacité, en tout cas chez les pour les plus jeunes enfants, il y avait cette idée euh, d'invincibilité. Invin, enfin, en famille, il pouvait pas euh, pas se passer quelque chose de trop grave. En tout cas, il euh, y a cette note là qui qui est apparue à plus, vraiment à, à plus reprise.
0: Ça peut quand même avoir un effet, disons, durable, le fait que pour un enfant, on l'est stigmatisé comme porteur de mort. Euh, Sandrine, tu citais tout à l'heure le cercle à l'école, c'est terrible. C'est terrible que des enfants soient debout dans un cercle à l'école et ne pas aller dans l'autre cercle où il y a les voisins, quoi, les copains. Et cette absence de, de comment dirais-je, de contact charnel, corporel, des coups qu'on se donne, le foot qu'on qu joue, on se poursuit, on se roule par terre. C'est ça l'école. Et, et qui se distingue, effectivement, comme tu le disais au début de, 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 de la maison. Et l'école à la maison, c'est effectivement un vrai problème. Quoi. Un vrai problème, aussi bien pour les parents, d'ailleurs, que pour euh, les enfants. Et les parents ont peut-être appris aussi des choses nouvelles. Lesquelles, d'après vous c'est-à-dire le fait de savoir que moi, maman ou papa, maintenant, je suis professeur d'histoire, professeur de SVT. Euh, comment je vais devenir professeur de SVT Parce que parfois, ça s'est très très mal passé. Les gens ont compris aussi qu'enseigner est un métier, mais bon.
1: Oui, je crois que c'est surtout ça. Je crois qu'on a, enfin, euh, on a une idée un peu plus précise de de ce que c'est que la pédagogie. <rire> Et puis aussi, ce que je disais de de, de cet impossible. Euh, euh, à être à, à la place de transmettre quelque chose d'un savoir à son enfant alors que il, il est il est en tant que notre enfant notre objet d'amour il, il est dans quelque chose d'un ratage permanent donc euh, donc c'est impossible comme comme tâche je crois que c'est surtout ça qu'on a appris ce qui m'a frappé c'était au début au premier confinement c'est toujours bah, j'écoute beaucoup la radio euh, sur france inter il y avait un truc qui s'appelait euh, je crois que c'était truc ou un truc comme ça. Enfin, bref, en tout cas, c'était quelque chose pour, qui nous disait à quel point ça peut être formidable d'avoir euh, son enfant à la maison. Et tous, chaque jour, il nous disait qu'est-ce qu'on pouvait euh, leur euh, faire pour cultiver leur curiosité, justement. Euh, voilà, des choses créatives. Les choses, et je me demandais qui peut-être peut-être qu'il y avait un, hein. qui pouvait bien avoir le temps au milieu de si on télétravaille ou on va travailler parce qu'on a... De, de faire ça avec son enfant. Donc, je, je trouve que c'est vraiment un, un discours comme ça de, de, du, du bonheur euh, à être confiné que peut-être certains ont, ont ressenti, mais qui, qui pose question quand même.
3: Voilà. Je voulais juste faire une ah. remarque. C'est de, de noter, euh, je ne sais pas s'il y aura un, un verbatim de ce qu'on vient de se dire, mais le nombre de fois on a dit le mot « transmission » transmettre le savoir, transmettre le virus, et comment on voit que la période, elle a, elle a subverti un peu cette représentation de la transmission, et, et, y compris et voilà, la transmission des savoirs euh, pédagogiques.
0: Voilà. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur cette question de la science et de l'opinion. De... Bon, ouais, je voudrais demander s'il y a des questions qui peuvent venir de la salle, comme ça on va tenter d'y répondre, sinon on continue notre discussion. Oui.
1: Bonjour, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de cette fameuse phrase de la
3: Doxa qui dit les enfants s'adaptent. Et je voudrais savoir,
2: en fait, justement, comment, comment être attentif à ce fait que chaque enfant est singulier et qu'il peut ne pas s'adapter. Et alors, dans ce cas, comment, comment, comment faire face à ça en tant, en tant que parent sans passer par le mode interrogatoire ou, euh, voilà, euh, par rapport aux attentes aussi des enfants qu'on qu ne connaît pas ou qu'on connaît mal, euh, euh, comment s'assurer euh, qu'un enfant s'adapte ou ne s'adapte pas et comment lui tendre euh, la main dans cette, dans
0: cette euh, difficulté. Je sais que... Mais comment s'adapte, une bonne question quand même, comment un enfant s'adapte
1: mais je, je, je ça dépend quelle est la question je, je sais pas si c'est moi en tout cas de mon point de vue je ne sais pas si c'est une bonne idée qui s'adapte à, à tout ce qui tout ce qui nous entoure d'ailleurs bon je, je vous ai épargné ça mais euh, barbara stigler elle dit par exemple que euh, dans le monde dans lequel on vit dans le néolibéralisme euh, justement l'injonction c'est de s'adapter moi, j'ai entendu, euh, j'étais très furieuse sur Mediapart euh, au, au premier confinement que les enfants qui allaient le mieux, on ne parle pas des pauvres, hein, les enfants qui allaient le mieux, euh, outre les pauvres qui vont de toute façon pas bien, euh, c'est les enfants dont les parents euh, s'adaptaient très bien justement. Moi, je ne crois pas du tout. Hein, je crois que justement, euh, il faut être attentif, enfin essayer juste de, de dire ah ben ça, peut-être qu'on pourrait penser les choses comme ça ou peut-être. Peut-être un peu autrement, qu'est-ce que tu en penses Voilà, des choses très, très simples, ouvrir les questions.
0: Autre question Oui Comment tu as utilisé
1: cette crise sanitaire qui est
4: une crise personnelle
2: beaucoup de problèmes avec lui-même, pour renouer avec son vrai moi, ses désirs, pour se découvrir, parce que je pense qu'après une
1: crise, il y a beaucoup de choses à prendre si on sait utiliser les toute Peut-être que cette
2: année, nous avons montré qu'il y a un euh, vrai problème dans le système mondial, et que les choses doivent mieux changer. Euh, mais comment utiliser réellement, réellement, de manière positive
0: euh, je suis un peu embêté, je n'ai pas compris, on n'a pas entendu, madame. Est-ce qu'on peut lui prêter un micro, quelque chose Ou alors vous venez là et puis vous le dites devant lui, la... je vous prête mon micro.
2: Non, j'ai entendu que vous vous demandiez comment euh, rendre les choses positives ou comment euh, on pouvait transformer un petit peu euh, ce qui pouvait paraître comme une épreuve en quelque chose de positif. Ben, je crois que c'est important oui. de parler de positif parce que c'est vrai que, euh, on l'a pas fait beaucoup encore hein, et qu'il faut effectivement euh, euh, il faut aussi faire confiance aux adolescents hein, parce que autant il hein, y a euh, on a peut-être trop dit que euh, les enfants euh, ne souffraient pas ou les adolescents ne souffraient pas mais il faut pas tomber dans un catastrophisme et il y a quand même beaucoup d'adolescents, euh, en tout cas de mon, de mon point de vue et de jeunes, euh, qui ont eu des capacités euh, de, et qui ont des capacités de, de résilience, de, de traverser, euh, de traverser cette épreuve euh, avec leurs moyens. Hein, avec, euh, on le voit aussi au niveau des des jeunes qu'on suivait de l'équipe avec euh, leurs moyens de transgression, de euh, se retrouver. Euh, on se retrouve à 12, et puis dès qu'on voit un policier, on se sépare en trois groupes parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, Donc, il y a quand même des choses qui ont qui ont été possibles et ils ont euh, essayé, hein, euh, s'adaptant, hein, de de remettre en place leur vie d'avant. On a vu aussi, hein, on l'a souvent peut-être pas assez mis en avant il y a eu des gros élans de, de solidarité hein, en particulier pendant le, le premier confinement avec des ados, des jeunes adultes qui euh, euh, faisaient des courses portaient les affaires aux personnes âgées enfin euh, voilà, on, on parlait d'Internet, alors c'est vrai que sur Internet, il y a le pire comme le meilleur, hein, et il y en a qui, pareil, hein, de par leur fragilité, ou de par euh, l'entourage, ou l'absence de communication, qui vont euh, se connecter euh, sur des sites pornographiques, complotistes, enfin, qui vont vraiment euh, être, euh, être attirés euh, là-dedans. Il y en a aussi qui euh, ont pu découvrir autre chose, enfin... C'est une question très générale. Hein. C'est vraiment difficile, mais je pense que, et heureusement, hein, ils ont une plasticité euh, cérébrale, émotionnelle, affective et qui peuvent tirer, euh, tirer du positif. Il hein. euh, y en a qui ont incité, euh, je pense à une jeune danseuse hein, qui a mis en place euh, comme ça un cours de danse euh, par Zoom à son initiative, euh, qui a euh, été chez son professeur, lui installer l'application. Enfin, il y a eu des choses positives, heureusement. Pour essayer de répondre aussi à la question, je crois que
3: c'est une évidence, mais chaque chaque sujet, les adolescents, les jeunes adultes et aussi les adultes ont vécu la crise, les fermetures qu'elle a engendrées depuis leur structure psychique préexistante. Donc, pour certains de nos patients qui qui ne vont pas mal et qui, qui suivent une analyse aussi, euh, voilà pour la recherche, pour le rapport à l'énigme que ça peut fabriquer, euh, ces patients-là, ils ont pu mettre en place en effet une grande créativité au moment du. du du premier confinement, beaucoup de solidarité. Et puis aussi, euh, pour certains, le fait que euh, les espaces se ferment, que la temporalité soit transformée, ça leur a permis aussi euh, une plongée différente, on va dire, dans leur désir. Euh, ils ont pu penser autrement euh, à, à l'éros, euh, parce qu'ils n'étaient plus interrompus, en fait, par la demande de l'autre. Donc, pour certains, ça
2: a eu, en effet, euh, euh, des effets, on va dire, euh, du côté de la créativité. Voilà. Je pense aux patients psychotiques hein, qui sont vraiment euh, déjà hein, un peu confinés dans leur tête et très euh, très renfermés hein, et euh, avec lesquels hein, euh, je parlais tout à l'heure des visites à domicile hein, sur euh, sur monaco qu'on fait avec une équipe mobile et euh, qui sont euh, de par leur pathologie extrêmement confinées et quand on arrivait euh, à les joindre alors cela hein, essentiellement euh, par téléphone, hein, puisque très souvent là aussi on a parlé de l'accès à Internet, hein, il y a de grandes inégalités et tout le monde n'avait pas accès à Internet. Et je me souviens d'une patiente comme ça, je lui dis mais des toutes premières consultations par téléphone, euh, patiente schizophrène très renfermée, je lui dis mais mais vous êtes sûr que ça va, enfin vous allez bien, vous supportez et tout, vous n'êtes pas angoissée et elle me dit « mais moi je suis très bien parce que euh, d'habitude je, je, je n'ai absolument rien changé à ma vie, je passe mes journées sur mon canapé, mais maintenant je sauve des vies. Hein, » Alors qu'avant, euh, ma famille me traitait de fainéante, de, de, de rien faire et tout, et finalement elle valorisait son, son pragmatisme. Et euh, voilà, donc pour dire… alors c'est vrai que c'est symptomatique. Hein, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de paroles comme ça. l'extrême. Le, Mais c'est vrai qu'il y a des gens, alors ça peut être les psychotiques, ou des grands anxieux, des, des grands phobiques, hein, qui ont été… Euh, voilà. Et, en revanche, hein, ceux-là, et on l'entend déjà, euh, il y a quand même des entreprises aussi, ça paraissait fou, hein, euh, maintenant on le conçoit mieux. Euh, on a ici, hein, des, sur Monaco, des entreprises anglo-saxonnes qui ont annoncé au mois de mars 2020 que les gens seraient en télétravail jusqu'en septembre 2021 ou septembre 2022. Enfin, vous, vous imaginez. Enfin, c'était inimaginable. Hein. Et maintenant, moi, j'ai déjà des patients anxieux qui me disent :« Mais je vois pas comment. Je suis tellement bien, tellement bien organisé. Comment en septembre 2022 je vais pouvoir y retourner
0: ?» C'est un discours qui est revenu dès, dès l'annonce du, du déconfinement. Moi, j'ai une amie qui, qui travaille dans un journal, que je connais bien, qui est le bien, et qui disait que dès que j'ai entendu la nouvelle, j'étais saisi d'une immense tristesse de devoir reprendre des rythmes de travail, des, rythmes, des présences.
3: C'est la dit un peu.
0: Hein. Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire, donc c'est un peu compliqué. Mais là, moi, j'aimerais bien quand même, mais d'abord, je veux avoir toute question, je ne dis rien.
2: Et les jeunes, vous avez remarqué un questionnement sur cette incohérence dans notre société en ce moment, sur les mesures qui sont de, demandées, qui sont ensuite euh, annulées, etc. Ce qu'on vit, nous, à l'école, par exemple, au niveau des enfants, cette incohérence,
4: elle est déjà euh, présente,
0: même chez les enfants. Il y a des questionnements, des mais sur cette incohérence, des adultes surtout. Voilà, je vous la parole à si je peux dire un mot sur cette incohérence avant ça. déjà ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il y a aujourd'hui, je pense que l'un des facteurs qui a le plus euh, troublé, disons, euh, c'est la coexistence de tous les discours avec des valences différentes. Euh, je ne parle pas des enfants, mais plutôt des adolescents qui entendent tout d'un coup des hommes politiques parler un langage simili-scientifique, qui entendent de, des hommes politiques, non, je me suis trompé, des, des hommes politiques qui parlent un langage simili-scientifique, des hommes de science qui parlent un langage simili-politique, des maîtres qui ne parlent plus et qui disent des choses presque, qui obligent à faire de devoirs comme les parents, et des parents qui ne sont plus des maîtres. Des mesures qui sont annoncées, qui sont retirées. Là que là, les... Les, les doubles liens comme on dit les ordres la sommation à des ordres contradictoires elle est partout elle est partout elle est surtout dans le contact qui a énormément augmenté quand même de la de la présence sur internet où il y a bien sûr qu'il y a du, 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 du très bon que, que serait-on aujourd'hui sans sans internet si on ne pouvait pas avoir des images de nos parents qui habitent à 800 kilomètres et qu'on ne peut voir que par Zoom ou qu'on peut voir que par fast time comment on ferait. Mais il y a quand même une fréquentation d'Internet qui est la fréquentation au tout et n'importe quoi, c'est-à-dire à, à l'égalisation des discours, quel que soit le contenu des discours. Donc il faut effectivement, et c'est là que moi je rejoins ce que disait Laurence tout à l'heure, qu'il y a une adhésion presque naturelle au discours le plus simple, au discours le plus simpliste, au discours le plus réducteur, celui qui n'exige pas précisément la confrontation avec un autre discours, d'où la prolifération du discours absurde, complotiste, de, de, de choses de ce type-là, qui sont effectivement dans la tête d'un enfant, moi je me demande ce que ça fait d'un adolescent plutôt que d'entendre un parent parler comme un maître, un homme politique parler comme un scientifique, un homme de science parler comme un homme politique, et ainsi de suite. Ne plus entendre en plus la, la voix des copains ou le, la présence des copains, mais avoir simplement des nouvelles dispatchées. C'est là que je vois le morcellement, moi, dont je voulais parler tout à l'heure.
3: Moi, juste une réponse rapide, c'est la question justement par rapport à ce que tu dis, de, de la hiérarchie dans la représentation de l'enfant, qui parle et qui détient la vérité. C'est-à-dire que certainement, après ça sera peut-être réversible, hein, on verra, on ne sait pas encore, ça va transformer le rapport à la vérité. C'est ce qu'on disait un peu avec la question du logos, la question du vrai, la question de la, de la science.
2: Voilà, je, je pense que ça engage ce rapport à la vérité.
0: Vous voulez répondre en passe
2: Non, je pense qu'on ne peut que constater, Enfin, les enfants qui constatent l'incohérence, c'est plutôt sain et ça montre qu'ils sont intelligents, puisqu'il y a eu une incohérence en termes de mesures et de, de communication qu'on a tous, qu a tous vécu. Enfin, Il y a des, des grands principes de communication hein, et par rapport à ces mesures sanitaires, qui aurait dû être hein, euh, compréhensible par tous, juste et proportionné. Et on a souvent eu des mesures euh, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas toujours proportionnées et qui étaient difficilement compréhensibles par tous. Donc cette incohérence, je pense que on ne peut que, que la constater avec nos enfants.
0: Madame, alors je vous avais promis la parole. Dans le même sens, de, parfois l'adaptation c'est pathologique. Donc là on a le sentiment que ne pas s'adapter dans ce
1: contexte-là c'était plutôt euh, ça de la façon qu'on le disiez et que développer la, la créativité, l'imaginaire cette euh, partie-là chez les enfants les adolescents la, la pensée, penser la pensée des choses est, est très importante je pense que c'est une façon d'arriver un petit peu à les à les aider. Parce que s'adapter dans des contextes complètement
0: paradoxaux, comme vous êtes en train de le décrire, finalement, c'est plus grave ce que de ne pas s'adapter. innocent. Enfin, s'adapter, les... ça veut dire avoir été écarté d'un système et trouver en soi les ressources pour être de nouveau apte à favoriser le fonctionnement du système. Quand on dit que le système est tel qu'on le voit, on se dit ben, « je ne m'adapte pas ». Sauf que l'inadaptation peut provoquer aussi ensuite un certain nombre de troubles. C'est là qu'il y a un cercle, un cercle vicieux. Madame. Je
2: vais juste une question, c'est peut-être un peu anticipé. Quelle est votre position sur les vaccins, comme le chantage dans les restaurants, le F6, le vacciné, on empêche, à à pour faire les vaccinés, les enfants qui se super vaccinés, pour rentrer On pas parle comme une obligation en France, en les cas moi, je peux donner très simplement mon avis de médecin, même pas de psychiatre. Je pense qu'on a eu la chance hein, qu'on ait développé des vaccins et que c'est la seule issue possible pour sortir au plus vite de cette épidémie, éviter hein, le développement de nouveaux variants et... Euh, qu'on s'installe durablement ou trop durablement dans cette crise, c'est de se faire vacciner. Je suis vaccinée, mes parents sont vaccinés, mes enfants sont vaccinés.
1: Alors comme quoi on a des, parfois des positions un peu différentes. Moi je suis, je rejoins complètement Valérie sur, euh, en tant que médecin, euh, la nécessité de d'arrêter de, de, cette propagation épidémique euh, et de pouvoir euh, le plus possible retourner à une vie. Euh, plus agréable, en revanche je poserai la question du côté de la représentation de l'enfant, de la vaccination des enfants, je, je, parce que je pense qu'en tant que médecin, et euh, il faut qu'on réfléchisse au rapport bénéfice-risque de ces vaccins, et que euh, à l'heure actuelle, les enfants justement, et c'est une chance quand même, euh, n'étant pas euh, symptomatiques pour la, dans la plupart des cas, euh, moi je poserais la question très sérieusement de leur faire courir un risque, puisqu'on ne sait pas euh, ce que ça peut donner, leur, leur faire courir un risque, alors qu'ils ne sont pas malades. Hein. En tout cas, c'est vraiment ça, ça, ça nécessite euh, d'y de, de, réfléchir sérieusement bien plus qu'on qu y a réfléchi euh, jusqu'à présent.
2: Alors, pour préciser, hein, parce que c'était évident pour moi, je parlais euh, des adultes, hein, pas des enfants, et mes enfants sont majeurs.
0: Parce que par, par rapport, c'est aussi curieux de voir que les discours qu'il y a aujourd'hui autour du vaccin sont exactement les mêmes que ceux qui sont après en 1750 sur la varionisation, la vaccination, lorsque John Grant invente le, la démographie et qui constate que la nécessité du vaccin qui va, qui va venir qu'avec Génère après. Il y a les mêmes discours, y compris des défauts complotistes. C'est l'État qui veut nous maîtriser, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut affirmer quand même au oh, effort d'abord pour les adultes, il y a des vaccins, il faut se vacciner. Je veux dire, je peux, peux le répéter vraiment concernant pour éviter tout ce glissement
2: C'est les mêmes discours que pour des vaccins beaucoup plus, en, beaucoup plus anciens parce que jusqu'à l'an dernier on a eu ces discours sur le vaccin contre la rougeole et des épidémies de rougeole en 2019 bon c'était passé sous silence le vaccin HPV hein, chez les jeunes filles c'est pareil enfin donc même des vaccins très anciens je parle pas de la polémique sur l'hépatite B donc ça ça ne ça, ça tient pas l'ancienneté du vaccin ou de dire que c'est un nouveau vaccin tous les vaccins génèrent euh, potentiellement cette problématique.
0: C'est peut-être la première fois qu'on a un vaccin d'une autre nature. Est-ce qu'on est doit en tenir compte ou pas du tout C'est-à-dire qu'il n'a pas la même logique de, 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 de traitement, si je puis dire. On, ben, on... Pas vu comment...
2: oui, mais on parlait du discours scientifique, hein, et là aussi, je crois que ça, il y a vraiment un gros problème parce que le discours scientifique a été à un moment euh, vraiment mis sur un piédestal, puis on a vu complètement dévoyé. Il y a des études qui montrent quand même qu'il y a un appauvrissement euh, général hein, de, de, de la société hein, enfin des, de nous tous des adultes euh, sur les connaissances scientifiques hein, euh, moi je l'ai vu avec euh, avec des patients ou avec euh, avec des collègues hein, quand on a été abreuvé comme ça de chiffres il y a quand même euh, la moitié de vos interlocuteurs qui n'est pas capable de faire une règle de trois et de fonctionner en termes de proportionnalité. Enfin, je crois que c'est des choses, il euh, y, y a vraiment des bases hein, de, du discours scientifique que les que les gens n'ont plus, et on parlait de, de discours hein, différents, et ce qui fonctionne le mieux, c'est le discours péremptoire et c'est celui qui parle le plus fort, euh, qui qui l'emporte. Donc ça c'est quand même c'est quand même inquiétant. Et on a vu le paradoxe pour les vaccins. On a parlé de la peur de se faire vacciner avec le nouveau vaccin qui était ARN messager, hein, le, le Pfizer pour ne pas le nommer, et trois mois après, les gens euh, pleuraient pour avoir ce vaccin là et pas l'autre. Donc euh, c'est il n'y a pas de, de substratum ni, ni scientifique, ni logique. Moi, je voudrais juste faire deux remarques rapides.
3: Euh, la première, c'est de noter euh, à quel point on est devenu une civilisation, une société extrêmement exigeante, extrêmement impatiente. Euh, C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir un savoir parfait sur les virus, de, de trancher politiquement tout de suite. Je, je pense à, à, au privilège déjà qu'on a d'avoir des vaccins. Euh, je, je commençais mon discours tout à l'heure par d'autres pays qui ont déjà vendu leurs vaccins, donc qui n'en ont plus pour leur propre population. Et, et je pense qu'il faut laisser, en tout cas moi qui ne suis pas médecin, euh, à des esprits euh, non purement scientifiques, la possibilité de comprendre et la possibilité de réfléchir. Et je pense qu'on est à un moment où tout le monde veut trancher. Et on disait justement par rapport au fait d'être les fils du discours, il y a dans cette conversation, ah, t'as été, je suis vaccinée aussi. Euh, t'as été vaccinée à quoi et quand Ah bon Mais et comme si on devait tous savoir quelque chose sur le vaccin. Mais il y a des spécialistes et et, et pas d'autres. Et je voulais juste faire enfin une remarque clinique sur ce que disent les patients quand ils ont été vaccinés et qui viennent à leur première consultation, leur première séance après le vaccin. Il y a un sentiment de soulagement. Il y a un sentiment presque euh, d'avoir passé un moment, être dans un après, peut être que le seul après coup enfin je sais pas, hein, mais ça fait partie des, dans cet avant après qu'on vit, ça peut faire partie de l'après ce moment où on est vacciné
0: voilà. D'accord. Mais moi je m'inquiète néanmoins par rapport euh, à l'épistémologie des sciences que ce soit pour le dialogue, parce qu'on a assisté quand même à une comment dirais je à un changement de, de la vision qu'on a de la science et qui n'est pas celle des scientifiques, la vision publique de la science. Parce que par rapport à la science, il y a d'abord une vision naïve, la science est la vérité, en oubliant que la science est la recherche, donc c'est plutôt le doute, mais qu'il y a des théories suffisamment établies qui restent vraies, tant qu'un un fait polémique ne vient pas les, les détruire et obliger à une autre, euh, à une autre théorie qui, qui implique la première. Pour la médecine, c'est même un peu plus particulier, puisque elle est à la fois une science de l'exactitude mathématique, physique, chimique, biologique, mais aussi une science humaine. Et c'est encore plus compliqué de faire ça. Or, ce discours compliqué sur la science a été énormément simplifié. Je veux dire, c'est un peu comme le syndrome du, de 65 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, tout le monde ça a été favorisé par l'omniprésence du discours sur le virus, parce que tout le monde ne parlait que de ça, ça a détruit des journaux, des journaux télévisés, etc. Mais le fait que nous soyons tous capables aujourd'hui de parler du vaccin, il faudrait interroger quelqu'un qui vous dit « mais pourquoi tu ne veux pas avoir euh, Zeneca ?» pour voir quelle serait l'explication qu'il pourrait donner, ce qui serait quand même assez, assez intéressant. Donc il y a ce, cette confusion par rapport à la science qui me semble extrêmement dommageable, pour la science. Parce qu'aujourd'hui, une phrase comme si quelqu'un venait dire, un médecin, un psychiatre, un n'importe qui, un, un physicien, la science se trompe tout le temps, il ne peut pas le dire. Alors que en, lui, il sait très bien que la science se trompe tout le temps. Je veux dire que toutes les théories qu'il produit sont des théories provisoires qui ensuite sont englobées et ont, on avance asymptotiquement, disons, vers la vérité. Mais aujourd'hui, une phrase comme ça, elle est impossible à dire. Personne peut le dire. Et c'est un peu dommage. Donc, ils sont obligés de dire l'inverse, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est la vérité. Euh, et les hommes politiques, ils détruisent encore ça. Je suis très inquiet pour ça, mais peut-être il n'y a que moi. Non,
1: mais c'est pour ça que je, des, des journées comme ça, celles-là, sont importantes. C'est-à-dire que c'est dans la controverse, c'est dans, dans le justement les, les, les différents points de vue, c'est dans la controverse qu'avance la science, et de toute façon, la psychanalyse et la politique.
0: D'autres questions.
4: Oui. Euh, dans tout ce que vous avez dit, je pense à mes enfants. Moi, je vois trois raisons d'être assez optimiste pour cette génération. Euh, la première, c'est justement qu'ils ont vu qu'en fait, tous ceux qui leur parlaient avec autorité, que ce soit politique, scientifique, ne savaient pas euh, merdoyer. Et par conséquent, ils se sentent beaucoup plus responsables. Je vois chez mes enfants, par exemple, une inspiration à la démocratie directe, etc., euh, que personnellement je trouve très euh, optimiste. Deuxièmement, il y a quand même l'effet du sevrage, alors peut-être pour ceux qui sont en, en forme, hein, mais euh, ben pendant un an, ils n'ont pas eu les terrasses, ils n'ont pas eu les cinémas, etc. Donc ça crée un désir. Et ce qui allait de soi, ce qui était, comment, disons, des enfants gâtés, ben, ils n'ont pas été des enfants gâtés. Et là, tout à coup, ils retrouvent le, le goût des choses. Et donc ça donne un, un, un sentiment de ça qui très fort. Et la troisième chose qui est paradoxale, c'est que... Euh, je rappelle dans nos dix cercles, la phrase bateau, c'était Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant, nous sommes mortels. Mais on, est, on écrivait ça comme ça, on ne pensait pas. Alors qu'aujourd'hui, je vois qu'ils le pensent sérieusement. On est mortel parce qu'il peut y avoir un autre virus, parce que si ce n'est pas un virus comme ça, ça va être un virus, ça va être un pathique, et si ce n'est pas ça, ça va être euh, l'écologie, etc. Mais l'idée que tout ça est très précaire, alors évidemment ça peut être désespérant, mais je constate plutôt un côté, bon ben... Euh, vivant tant qu'on peut vivre, quoi, avant qu'humanité disparaisse. Et tout ça me, me, me fait espérer une génération euh, à la fois intelligente et, et très vivante. Euh, et donc, ce pas vraiment une question, sauf pas terminer en disant euh, qu'est-ce que vous en pensez. Quoi.
0: Ou alors, on prend ce souhait comme une conclusion. On va le prendre comme une conclusion et comme un souhait, donc pas comme une proposition. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, entendus, j'espère. Et puis à une, prochaine, à une prochaine fois, Donc je vous rappelle qu'au mois de juin, le 17, 18, 19 juin, les Rencontres Philosophiques de Monaco reprennent donc leur colloque avec plein plein, plein d'initiatives et plein d'occasions de, euh, de réflexion fondées sur le respect des opinions motivées effectivement des autres. Merci beaucoup et bonne journée.